0: Dies ist die Alderaner Wochenshow mit der Folge 12. Heute mit dabei Finn. Moin. Marvin.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und Lars. Guten Abend. Wir reden jetzt als erstes über Aufstellungskarten, Missionskarten und Zustandskarten. Wir wollen diese doch sehr wichtigen Karten, die man ja äh, als Deck zusammenstellen kann, einmal genauer beleuchten, damit jeder weiß welche der fünf momentan verfügbaren Karten in seiner Liste am besten äh, rausfliegen sollte und gar nicht im Deck drin sein sollte und auf welche man vielleicht versuchen könnte, dann in der sogenannten Phase 0, also der, der Phase vor dem Spiel, hinzuarbeiten, um dann die für sich beste Startmöglichkeit im Spiel zu erringen. Damit beginnen wir jetzt als erstes mit den Aufstellungen. Finn Marvin, wollt ihr vorher noch was vorwegchecken?
1: Disarray ist blöd.
2: <lacht>
0: Darauf gehen wir später dann mal ein bisschen genauer ein.
1: Okay.
2: Dis Disarray ist auf jeden Fall aufwendig aufzustellen. So es ähm, dauert auch so lange, um oft Sachen aufzustellen. ja, <lacht> das stimmt.
0: Dann lassen wir einfach mal mit Disarray anfangen, wenn das schon so blöd ist. Disarray ist die Aufstellung, in der man ähm, in Blauspieler unten links in der Ecke aufstellt und oben rechts. Und in jede dieser beiden Aufstellungszonen mindestens eine Einheit aufstellen muss. Und der rote Spieler hat dann die beiden anderen Ecken, die sich auch gegenüber liegen. Das ist, wie Finn schon anmerkte, halt für die Aufstellung etwas ungünstig, weil man ständig um den Tisch rumlaufen muss. Ähm Marvin, warum magst du denn diese Aufstellungsart nicht?
1: Es ist halt, man muss eine Armee es, es wird ja wirklich gesagt, dass man in jede Aufstellungszone eine Einheit reintun muss.
0: Mhm.
1: Es wird ja gesagt, also es steht auf der Karte drauf, dass man halt wirklich eine Einheit in jeder Zone reintun muss. Ja. Das heißt, man muss seine Einheit, eine Einheit kann man sagen, opfern.
0: Mhm.
1: Wenn man wirklich nur bei einen aufstellen müsste, oder man geht halt darauf zu sagen, macht halbe halbe draus. Ja. Ist halt meistens immer so schwierig. Geht mit zwei Kommandanten sehr gut wahrscheinlich. Mhm. Und mit einem ist es halt immer, Blöd, weil das eine Ecke umgesetzt von der ähm, Zone her, von der panikzone zone zum Beispiel. Ja, Oder generell, um da irgendwas hinzubekommen.
0: Dann verstehe ich natürlich sehr gut, warum du das blöd findest. Du spielst ausschließlich Imperium und Imperium spielt meist nur mit einem Anführer. Bedeutet, wie du schon sagtest, in einer Zone steht halt kein Anführer. Mhm. Hm, mir persönlich ist das ein bisschen anders. Ich ähm, habe die Theorie, die ich aber noch nicht ausgefeilt habe, dass man bei dieser Weise sich einen gewissen Vorteil antrainieren kann. Ich habe schon gesehen, dass sehr, sehr viele Spieler versuchen, immer diese Missionen loszuwerden, diese nicht zu spielen, weil sie die einfach für zu komplex halten. Hier muss man auch mal wirklich umdenken. Man hat halt nicht einfach nur zwei Schlachtlinien, die man aufeinander führt, sondern ähm, man hat halt diese aufgeteilten Armeen. Und wenn man dann halt auch noch eine schnelle oder sehr flexible Armee hat, denke ich, kommt man mit dieser Aufstellung vielleicht doch sehr gut zurecht. Was mir auf der anderen Seite nicht gefällt, das ist die einzige Aufstellung, in dem ich nicht die Ecke unten rechts habe als ähm, blauer oder roter Spieler. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als blauer Spieler eine Seite aussuche, habe ich bei vier von fünf Missionen den Bereich, wenn ähm, ich meine Kante gewählt habe, rechts von der kurzen Seite in die Lange hineingemessen, Dreierreichweite und Einser Tief. Auf jeden Fall, egal welche Aufstellung ich habe. Das heißt, ein Geländestück, das dort steht, um das kann ich auf jeden Fall herumplanen. Und das geht bei Disarray nicht, weil diese Ecke geht dann an meinen Gegner. Das ist noch so ein einziger Haken, den ich habe. Finden wir sind deine Gedanken zu Disarray?
2: Disarray ist eine sehr interessante Aufstellung. Und... Wie sie gespielt wird, hängt halt immer sehr stark davon ab, welche Mission halt gerade gespielt wird. Also wenn, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn zum Beispiel Übertragung Abfangen gespielt wird, dann endet es meistens da drin, dass jeder Spieler eine Einheit in eine schwache Seite stellt. Die restliche Hauptteil der Armee sich dann quasi dann auch wieder klassisch bildet. Man hat ein starkes Objekt, was man selber hat, das mittlere wird hart umkämpft und dann hat man ein anderes was dann mit dem Gegner gehört. Hm. Anders fällt es sich da bei, bei Durchbruch zum Beispiel. Da ist dann immer sehr, sehr interessant, weil man eine gewisse Balance zwischen beiden Seiten haben muss, weil sonst der Gegner einfach mit seiner ganzen Armee auf die viel zu schwache Seite halt stürmt und da einfach durchbricht und man nichts mehr dagegen machen kann. Deswegen ist Disarray und breakthrough spiel sich deswegen zum Beispiel ganz anders als Disarray und Übertragung abfangen.
0: Mhm. Ja, da ist äh du natürlich recht und zeigt nochmal auf, wie wichtig das Zusammenspiel dieser drei Karten sind, dass man halt im Prinzip auch selten eine dieser Karten für sich alleine betrachten kann, sondern immer die anderen auch im Hinterkopf äh, haben muss. Damit wir überhaupt darüber sprechen können, verallgemein werden wir wahrscheinlich in den nächsten Sätzen, die wir hier sprechen, in den nächsten Minuten. Ähm, natürlich hängt das immer von ganz vielen anderen Faktoren ab, auch wie zum Beispiel von Gelände oder den beiden Armeen, die überhaupt gespielt werden. ja. Ähm, wollen wir an dieser Stelle schon ein bisschen mehr über Disarray sprechen? Für wen das geeignet ist, welche das nicht geeignet ist? Oder machen wir das nachher, wenn wir mit allen durch sind?
2: Ja, wir könnten ja erstmal sagen, was es außer Disarray noch gibt für Aufstellungsarten.
0: Ja, dann gehe ich mal weiter. Es gibt zum Beispiel Battle Lines. Ähm, Dort hat man eine Aufstellungszone über die gesamte la lange Seite und ähm, sie ist äh, Reichweite 1 tief. Was haltet ihr von dieser Aufstellungszone, Marvin, das Anfang?
1: Ja, so also Battlelands ist einfach die grundlegende Aufstellungszone. Einfach wirklich, wenn man will, aufeinander zumarschieren und gucken, was passiert. Mhm. Es ist halt davon immer sehr abhängig, wie das Gelände steht. Klar sind sie alle irgendwo, aber die noch ein bisschen mehr, weil man halt genau weiß, okay, ich stelle mich so auf und ich habe dann genau das Problem, dass das und das vor mir ist. Und ich habe nur diese Einrichtung. Nach hinten gehen oder außen rumgehen ist immer schwierig weil man halt sagen kann, ich stelle mich rechts und links davon aus. Ja, es ist halt, man muss sich gut platzieren bei dem. Besonders gegen Lea zum Beispiel, die es dann halt auch in ihrer gesamten Aufstellungszone über den Tisch stellen kann. Das schafft sie es dann schon, meistens irgendwas zu sehen für ihre Einsatzkarte zum Beispiel. Ja. Bei mir ist es genauso.
2: Okay. Finn, deine Gedanken? Ganz interessant ist halt, dass dadurch, dass diese Aufstellung halt jeweils 1, also sechs Zoll lang sind auf jeder Seite, bedeutet das im Endeffekt, äh, man ist die Reichweite 4 auseinander, wenn man Rand an Rand steht. Also nicht ganz Reichweite 4, das heißt, wenn man eine Bewegung macht, ist man auf jeden Fall in Reichweite 4 mhm. und kann von Reichweite 4 Waffen beschossen werden oder mit Reichweite 4 Waffen schießen. Mhm. Deswegen ist diese Aufstellung halt oft für Armeen besser, die viele Reichweite 4 Waffen halt auch haben, weil die sehr früh schon angebracht werden können.
0: Ja. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ähm, bei dieser Aufstellung, im Vergleich zu ein paar anderen, stellt man sehr schnell halt sehr breit auch auf. Man hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, zentriert aufzustellen, aber ja oft äh, bewegen die Missionen einen dazu, dann doch etwas breiter aufzustellen. Und man wandert schnell mal aus der Reichweite seines Kommandos raus. Da kann man natürlich dann beim Gegner auch drauf achten, ob ab gewisse Einheiten, besonders Kerneinheiten mit einem Mutwert von 1, ähm, sich zu weit von ihrem Anführer entfernt haben und vielleicht anfällig dafür sind, schnell zu fliehen. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht oder ist das eher meine Beobachtung?
2: Das hängt halt auch ein bisschen davon ab, was für eine Mission gespielt wird. Dadurch, dass halt die Aufstellung halt so breit ist, können die, werden die Missionen dann halt auch öfters sehr breit gelegt, weil die auch Abstände für andere Missionen halten müssen. Mhm, genau. ja, jedenfalls bei zwei von den Missionen. Und somit kommt es halt oft dann automatisch, dass das alles ein bisschen breiter wird.
0: Gut, dann würde ich schon weitergehen zum langen Marsch. So Long Marsch im Englischen. Hier ähm, stellen wir sozusagen an den kurzen Seiten auf ähm, und dann Diesmal Reichweite 3 tief. Dort haben wir eine sehr, sehr lange Fläche zwischen den Armeen. Das wiederum bevorteilt natürlich Armeen mit Waffen mit unendlicher Reichweite. Und Finn, was denkst du über den, den langen Marsch?
2: Ja, klar. Einmal Waffen mit unendlicher Reichweite, wie Sniper und ähnliches, können sich weiter hinten verkriechen und werden nur von anderen Waffen beschossen, die halt auch solche, so also eine Reichweite haben. Äh, gleichzeitig ist das Spielfeld, anders wie bei Battle Lines, nicht sehr breit. Ne? Das heißt, man, wenn man wirklich um ein Missionsziel in der Mitte kämpfen muss, dann ist man recht eng aufeinander, da kann man wenig ausweichen. Deswegen sind solche Kontrolleinheiten wie Vader oder Palpatine, wenn sie einmal in der Mitte sind, auch ganz schön lästig, weil man kann sie nicht umgehen.
0: Mhm. Ja, da hatten wir letztens auch drüber gesprochen, also ich meine Hahn Lea, Schubackerliste gespielt habe. Drei sehr starke Charaktere, die gerne gemeinsam unterwegs sind, aber nicht so viel Reichweite haben. Denen gefällt diese Mission dann auch teilweise, weil man halt nicht so gut an ihnen vorbeikommt. Ähm, wer auch hin und wieder diese Mission mag, sind Jin und die Pathfinder, weil die Fläche zwischen den Armeen halt besonders groß ist. Das heißt, sie haben auch dann viele Möglichkeiten, sich zu platzieren. Marvin, was denkst du über den langen Marsch?
1: Marsch ist halt bei uns äh, so gewesen, dass es schon von Anfang an die Aufstellungszone fürs Imperium war. Mhm. Einfach auch deswegen, weil das Imperium von Natur aus sehr viele Reichweitenwaffen hat. Reichweite 4 mit einem ATSD, mit einem DLT und so weiter. Die ihn am Anfang immer sehr gut getan. Ja, es ist halt auch immer dann natürlich das Problem gewesen, erstmal seine Einheiten reinzubekommen. Sonst am Anfang, wenn man nur Vader hatte, dann hat er auch aber ja, wie gesagt, mit Vader war es immer schon ein bisschen schwieriger. An sich ist, ich finde es eigentlich sehr ausgewogen. Bei der Mission muss man halt auch immer darauf achten, wenn man die Tische designt, dass man ähm, seitlich nicht zu weit schauen kann. Einmal komplett durchschauen zum Beispiel. Was man vergessen, man guckt sich die Tische immer meistens von einer Seite an. Man sollte aber auch mal äh, von der Seite oder von der anderen Seite dran gehen. Das ist mir manchmal aufgefallen, dass da halt immer sehr, sehr weite Sichtkorridore waren, wo einfach irgendwas mit Range 4 oder unendlich geparkt hat und das Ding dann dicht war.
0: Hm, guter Punkt. Stellt man sich halt immer noch beim Aufstellen des Geländes vor, halt, man spielt Battle -Lines, äh, Vielleicht auch nochmal die anderen beiden, zu denen wir gleich noch kommen. Weil, wenn dann Langer Mars spielt oder auch Disarray, dann äh, stellt man teilweise fest, besonders auch, auch bei Disarray, dass man halt einfach so durch, von einer Auflungszone in die andere schießen kann und nicht eine Deckung dazwischen ist.
1: Genau. Da muss man halt auch mal ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten, die Aufstellung an sich ist schön. Einfach designt, wie Battle -Lines. Macht Spaß.
0: Ja. Was denkst du denn zu Major Offensive? Dort hast du ja ähm, sozusagen nur eine Ecke, also von der Mitte der langen Seite bis in die Ecke. Dort bis ähm, Reichweite 3 tief. Jedoch ähm, ist der Kasten sozusagen nur 3x3 und ähm, von der Mitte bis zum Viertel hat man halt nur Reichweite 1 tief. Was denkst du über diese Aufstellung?
1: Ich glaube, hier kommt es ja zum Tragen, wenn, man's, also, wenn, wenn jemand Scout hat kommt das sehr zum Tragen, weil man doch recht tief ins Gelände reinkommt überall. Sonst hier bei können wir viel mitarbeiten. Es ist natürlich immer die Frage, wie nah will ich an den Gegner ran. Aber ich glaube, mit Scouts, sowas, kann man hier sehr gut arbeiten. Generell, die Mission an sich ist bei mir immer, wo gesagt wird, ja okay, die nehme ich nicht weg, die gefällt mir eigentlich. Und vom Gegner genauso. Also, mhm. Die wird bei uns sehr oft gespielt, einfach, wenn sie dabei liegt.
0: Ja, da kann ich zustimmen. Also das ist eine, mit der komme ich immer zurecht. Ähm hat, glaube ich, auch schon häufiger gespielt als Battleline, weil Battleline, ähm, teilweise ein doch Probleme hat. Man kann hier seine Mäße zentrieren, kann dennoch schnell und einfach auffächern, ähm, hat oft andere Gelände, der Stücke zur Verfügung, in man sich stellen kann. Finn, wie gefällt dir denn Major Offensive?
2: Major Offensive galt ja sehr lange als die neutralste Aufstellungsart. Liegt halt natürlich daran, dass man sowohl relativ nahe am Gegner platzieren sicher platzieren kann, wenn man möchte, aber halt auch, wenn man Sachen eher in die Ecke stellt, recht weit weg voneinander stehen kann. Mhm. Außerdem kann man die Missionsziele, wenn man die außerhalb der einer bestimmten Reichweite von der Aufstellungszone platzieren musste, kann man die halt auch recht weit weg vom Gegner stellen. Um, hat, so hat man halt noch einfache, sichere Objektives. Hm. Mittlerweile würde ich das halt ein bisschen nicht mehr ganz neutral sehen, sondern eher im Gunsten fürs Imperium, aber darauf können wir halt später eingehen.
0: Mhm. Ja. Ähm, sehe ich halt auch so. Also man kann sich da wirklich aufstellen, wie man es braucht, ist äh, durchaus flexibel und ähm, ich finde, sie hat auch gewisse Ähnlichkeiten mit unserer letzten Aufstellungsart. Den komplexen Positionen dort haben wir die komplette kurze Seite 1 tief und dann an der langen Seite bis in die Mitte in auch 1 tief mit der Besonderheit, dass alle Einheiten ähm, die eine truppler Einheit sind also die meisten mit zwei Beinen ähm, eine scout 1 also aus 1 Bewegung machen dürfen und äh, dies beschrifft sogar Einheiten, die normalerweise stationär werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit FD-Laserkanone einfach mal mit einer kleinen Bewegung nach vorne schieben, um in so eine bessere Position zu kommen. Marvin, was hältst du von dieser Aufstellung?
1: Tatsächlich, die Aufstellungszone, so, die ich bisher nicht so oft gespielt habe. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie halt erst recht später zugekommen ist.
0: Mhm.
1: In sich sehr interessant, besonders, dass die Laserkanone von den Rebellen ihr Stationary verliert. Das bringt ja nochmal einen ganz neuen Schwung. Ansonsten halt auch die Aufstellung ist so, womit man am meisten mit dem pai machen kann, die man einfach irgendwo hinstellen kann. Finde ich. Ansonsten finde ich sie tatsächlich sehr ausgewogen. Man steht sich halt auch wieder mehr oder weniger eckig gegenüber. Wo man halt auch sagen kann, ja, ich möchte ein bisschen näher am Gegner drin sein. Oder halt ganz weit weg. Natürlich dann auch mit diesem Scout-Move kann man alles noch ein bisschen besser verteilen. Selber ein bisschen weiter rausgehen. Macht schon Spaß zu spielen an sich. Kommt halt auch dann auf die Mission und sowas drauf an.
0: Ja. Ähm, man kann hier, also so habe ich über den Eindruck, oft an ähnliche Positionen kommen, halt wie es auch bei Mage of Sense der Fall ist. Ähm, nicht exakt dieselben, aber doch recht ähnlich. Und was ich gemerkt habe, als ich ähm, ein paar Spiele mit dem Pathfinder gemacht habe, ähm, dadurch, dass der Gegner dann halt auch scouten kann, wenn man die Pathfinder nicht früh aufstellt, dann, und dann kann der Gegner sehr darauf reagieren, ähm, kann er einem doch sehr viel für viele Bereiche im Prinzip ähm, verbauen, wo man sie dann überhaupt noch aufstellen kann. Und da habe ich dann schon öfter so den Gedanken gehabt, hm, jetzt habe ich sie halt zurückgehalten, damit der Gegner nicht gegen diese Einheit aufstellt. Und jetzt habe ich nur noch Positionen zur Auswahl, wo ich auch ähm, hätte jetzt Kommandos aufstellen können. Finn, was denkst du über die komplexen Positionen?
2: Ja, einmal halt wichtig zu sagen, auch für später, man kann durch die komplexen Positionen, Missionsziele, die man selber platziert, halt so weit weg vom Gegner stellen wie sonst auf keiner anderen Aufstellungsart, einfach weil die äh, halt nicht so breit ist, sondern sehr schmal ist. Das heißt, man muss nicht so viel Abstand halten von zueinander und zu den Aufstellungszonen. Mhm. Also da gibt es halt die ein oder andere Mission, die man wirklich nicht als roter Spieler spielen möchte auf der Aufstellung. Mhm. Da mhm. kommen wir aber später nochmal drauf. Und sonst... Es ist halt ganz interessant, weil halt dieser Scout-Move für viele Einheiten wirklich nochmal stark ist, wie die FD-Kanone, wie wir gesagt hatten. Aber halt auch, äh, wenn man es drauf anlegen möchte, mit Sachen, die schon einen Scout-Move haben, dann eine Zweier-Scout-Move kriegen, dann kriegt man halt wirklich, kommt man Orte auf dem Gelände, wo man vorher nicht so einfach hingekommen wäre. Ist auf jeden Fall eine interessante Aufstellung. und Aber man muss muss sich sehr geländeabhängig auch, man muss auch und die Armee, die man spielt. Ich würde sie jetzt nicht ohne Plan halt mit in mein Deck tun.
0: Mhm. Okay. Dann haben wir alle Aufstellungen durch. Ähm, dann sind als nächstes die Missionen dran. Ähm, lass uns doch einfach mal mit den Key Positions anfangen. Ähm, hier auch gleich die erste Besonderheit. Ähm, auf der Karte steht ja drauf, dass man halt drei äh, Tokens platziert. Ähm, und jeder von diesen Token-Markern halt auf einem Stück Gelände legen muss. So, und dann würde halt der blaue Spieler beginnen, halt einen Marker zu legen. Das bedeutet nach Karte, er kann sich zwei Geländestücke aussuchen und kann den Ort von zwei Geländestücken, also von zwei Missionszielen definieren. Das wurde per äh, dem lebenden Regelnbuch, und, also sozusagen per Errata, halt verändert. Und diese Errata hat gesagt, dass der erste Marker auf das Geländestück kommt, welches der Mitte des Spielfeldes am nächsten ist. Das heißt, diese wurde jetzt neutral gelegt. Ansonsten war vorher die key position eine Karte, die den blauen Spieler extrem bevorteilt hat. Was auch dazu führte, dass viele Spieler dann unbedingt blauer Spieler sein wollten und immer darauf hingearbeitet haben, diese Mission zu bekommen, weil man einen gewaltigen Vorteil hatte. Das hat sich nun geändert. Also, was denkt ihr denn über das neue key position? Finden, Du darfst anfangen.
2: Ja, es ist mittlerweile eine sehr ausgeglichene Mission geworden. Man kann sich halt wirklich relativ zwei sichere Objectives halt für sich selber, also man kann sich, also das eigene Objective, was man stellt, ist halt relativ sicher. Es ist nah an der Aufstellungszone dran in der Regel. Und dann geht es halt nur darum, das mittlere Objective noch einzunehmen. Es ist halt auch ganz interessant, weil in der Mission relativ wenig Punkte gescored werden. Es werden maximal drei Punkte gescored, weil es drei Zonen gibt, die halt Punkte wert sind. Mechanik hat wie Kopfgeld, kann man halt sehr gut noch äh, Missionspunkte ausgleichen und so halt gewinnen, obwohl man nicht alle Missionsziele hält oder nicht mehr als der Gegner hält. Sowas muss man da immer im Hinterkopf behalten.
0: Hm. Ja, bei einer Mission sammelt man ja über das Spiel hinaus Punkte oder man kämpft die ganze Zeit darum und hier ist wirklich erst am Ende des Spiels. Ist entscheidend, wer an den Geländestücken hinransteht. Was mir auch schon mal aufgefallen ist, ist es teilweise dann doch abhängig von der Platte. Je nachdem, was für ein Geländestück der Mitte dann am nächsten ist, kann es dann doch sein, dass es vielleicht ein größeres Geländestück ist, das zwar in der Mitte anfängt, aber weit in die Richtung einer Seite geht. Und ähm, ich habe jetzt bei den letzten Spielen schon mal angefangen, da ein Auge drauf zu haben. Bei meinen letzten beiden Spielen war es aber egal, weil da war ein Geländestück. das lag wirklich relativ auf der Mitte. Aber da kann man dann auch schon mal nachgucken, dass man sieht, okay, welche Seite habe ich mir jetzt ausgesucht? Ist denn diese Mission jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für mich? Marvin, wie geht
1: es dir mit dieser Mission? Ich finde die Mission an sich okay. Mhm. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsperson, äh, Mission, aber magst sie zu spielen, trotzdem so ein klein wenig. Weil man Sicherheit hat, ich weiß, in der Mitte ist ein Objective und ich kann mir eins aber legen. Gibt eine gewisse Sicherheit immer.
0: Mhm, genau. Legt ja natürlich dann auch gut fest, wo gekämpft wird. Ich habe immer auch das Gefühl, wer starke Einheiten hat, mag diese Mission eigentlich auch sehr gerne, weil er diese starke Einheit dann halt in die Mitte schieben kann und weiß auch, okay, hier geht halt, es halt um Sieg oder Niederlage, wenn ich dieses Missionsziel halt erobere. Und muss mich nicht irgendwie an mehreren Orten zeitgleich befinden. Was zum Beispiel für eine Liste, die viele schwächere Einheiten hat, die alle so ein bisschen was dazu beitragen, dann schon wieder schwieriger werden kann.
2: Und ganz wichtig ist auch bei der Mission, äh, ähm, Fahrzeuge können das auch punkten.
0: Hm, das sollten wir uns merken, wenn wir nachher mal ein paar Listen durchgehen, die gewisse Missionen bevorzugen oder ablehnen. Ähm, dann gehen wir doch mal weiter zum Durchbruch. Breakthrough. Hier geht es nur darum, am Ende des Spiels Einheiten in der Aufstellungszone seines Gegners zu haben. Da sagten wir schon, je nach Aufstellung kann das ähm, einfacher oder schwerer sein. Und beim langen Marsch ist man lange unterwegs. und bei Disarray, wenn der Gegner da vielleicht äh, nicht gleichmäßig aufgestellt hat, kann man sehr gut auf in eine Aufstellung reinpressen. Marvin, wie geht's dir mit dieser Mission?
1: Ja... Das Ist immer ein bisschen schwierig für mich. Also, ja. es ist ja keine Lieblingsmission so sozusagen. Auch <lacht> nicht so richtig.
0: Ja, warum?
1: Ja, ich weiß einfach nicht. Also, nee. <lacht> macht, mir, es macht mir einfach nicht so viel Spaß, sie zu spielen. Ich kann es ja gar nicht so richtig sagen.
2: Okay, ja. Finn, was denkst du über den Durchbruch? Auch diese Mission ist eine von den zwei Missionen, wo Fahrzeuge punkten können. Das heißt, na sowohl Speederbikes als auch ATRTs, ATSTs oder Panzer können auch hier punkten und die schaffen es ja meistens doch dann ganz gut entweder durch ihre Schnelligkeit oder ihre Robustheit äh, in die gegnerische Aufstellungszone zu kommen und weiterhin gibt es halt noch so ein paar spezielle schnelle Einheiten wie Boba oder Balzibin die mögen sowas natürlich halt auch weil sie auch noch in den letzten Runden mit ein zwei Moves in die gegnerische Aufstellungszone kommen können
0: Klar, und wenn man Speederbikes oder einen Landspeeder dabei hat, hat man dann für diese Mission schon einen gewissen Vorteil. Ähm, ich mag die tatsächlich nicht so gerne, da ich oft Listen spiele, die gar nicht so in der Lage sind, so richtig durch die gegnerische Armee durchzupressen oder äh, es auch selten schaffen, sich komplett dran vorbeizustehlen. Und ich es auch sehr schwer finde, für mich festzulegen, wo ist das Gleichgewicht zwischen einer optimalen Verteidigung der eigenen Zone und welche Einheiten brechen jetzt auf der anderen Seite durch? Ähm, das gelingt mir nicht oft nicht ganz so gut. Ich habe, ähm, da ich nachher nochmal genauer drauf eingehen, vor ein kurzem mal ein Spiel gehabt, habe ich mich komplett auf die Defensive äh, eingestellt und habe es dann ganz knapp verloren. Und das kann halt bei dieser Mission auch passieren. Aber deswegen, äh, nicht weil ich jetzt verloren habe, mag ich sie nicht, sondern ich, ich habe sie schon früher sehr oft raussortiert aus meinem Deck. Dann gehen wir zu einer Mission, die ich etwas spannender finde, Intercept, the Transmission, den Funkverbindungen abfangen. Ähm, Finn, deine Gedanken zu dieser Mission?
2: Ja, in der Mission geht es ja quasi in Runde 2, 4 und 6 heiß her, weil in Runde 2, 4 und 6 werden alle Missionsziele gepunktet, die werden auf der Mittellinie platziert, in Abstand äh, Range 3 zueinander, wobei eins genau in der Mitte platziert wird. Oft ist es halt so, von bedingt durch den Aufstellungsarten, dass jeder hat halt wieder ein eigenes Objective, was er immer punktet, und in der Mitte geht es heiß her. Mhm. Wie auch schon bei anderen Missionen halt gesagt, Einheiten, die halt gerne andere Einheiten nahe bei sich halten, wie Vader, Palpatine, die mögen die Mission echt ganz gerne, weil so... Niemand geht gerne in Reichweite zu Palpatine oder Vader und hier ist man irgendwie drum gezwungen, wenn man die Mission gewinnen möchte. Und sonst ist es halt aber eine recht anspruchsvolle Mission, weil man halt wirklich wissen muss, wann möchte ich denn überhaupt anfangen zu punkten. Macht es überhaupt Sinn, schon von Runde 1 an äh, oder Runde 2 an in der Mitte zu sein oder probiere ich erst über Runde 5, 6 mit den Endpunkten das Spiel dann zu gewinnen?
0: Mhm. Finde ich grundsätzlich auch sehr spannend. Ich habe auch schon Gegner gesehen, die haben halt sozusagen alles schon gleich in Runde 2 hingeworfen, weil sie meinten, sie müssten jetzt schon gleich den Punkt mehr haben als ihr Gegenüber, haben dann aber dabei so viele Einheiten riskiert, dass sie im Prinzip das gesamte Spiel abgegeben haben. Daher finde ich, dass man dieses Gleichgewicht finden muss sehr, sehr spannend und gefällt mir die Mission gut. Ich möchte an dieser Stelle eine Diskussion aus einem amerikanischen Podcast aufgreifen, und zwar haben die insbesondere bei dieser Mission ein großes Problem mit Zeitspiel gesehen. Wenn man im Prinzip genau das macht, was ich gerade beschrieben hat, sehr früh schon auf den Missionsziele zu drücken, dadurch aber auf lange Sicht das Spiel verlieren würde und man schafft jetzt halt das Spiel nicht zu Ende zu bringen, hat das natürlich einen gewissen Vorteil. Ich denke nicht, dass wir bisher solche Probleme überhaupt in Deutschland gesehen haben, aber ähm, wenn man jetzt Turniere hat, die halt auch genau nur zwei Stunden spielen, ähm, könnte ich mir vorstellen, kann das ein Problem werden. Finden Sie es sowas ähnlich oder hast du dieses Problem noch nie erlebt?
2: Na ja, Zeitspiel ist halt immer böse gesagt. Ich würde ja behaupten, dass keiner noch mit Absicht halt langsam spielt, sondern es halt einfach sich ergibt aufgrund des Spiels. Mhm. Ja, Aber es ist ja glücklicherweise ja so geregelt, dass diese Mission, dieses gedoppelt gepunkte, wird ja am Ende des Spiels gemacht. Also wenn dann Ende des Spiels Runde 3 ist, dann wird in Runde 3 doppelt gepunktet.
0: Mm, das war mir gar nicht so bewusst. Ja,
2: das heißt, klar, ne, dass man kann dann quasi in Anführungszeichen auf Zeit spielen und man sieht, oh, ich habe keine Zeit mehr, ich habe alles vorbereitet, ich schmeiß die kann meine ganze Armee in Runde 3 in die Mitte, klar. Äh, aber dann, muss, dann sieht der Gegner das aber halt eigentlich auch schon und kann dann damit arbeiten, weil sowas muss ja auch vorbereitet sein. Mhm. Mm. Ja, das ist aber ganz wichtig, das auch zu wissen. Die Mission wird klar, in Runde 2 und 4 ist alles ein Victory-Token wert, aber am Ende des Spiels ist jedes zwei Victory-Tokens wert. Wenn das in Runde 4 äh, das Ende des Spiels ist, dann wäre jetzt quasi jeder Punkt sogar drei Punkte wert.
0: Oh, ja, das wollte ich gerade fragen. Ah, gut zu wissen. Marvin, macht dir diese Mission mehr Spaß als der Durchbruch?
1: Es ist halt besonders vom Gelände, Gelände teilweise abhängig wie für einen selber, also vom Genen abhängig, natürlich von also außen rum, von Aufstellung und sowas, wie man dann zu den Markern kommt. Wenn man zum Beispiel lange Marsch spielt und mir versperrt irgendwas Großes den Weg in die Mitte, es gibt den Gegner den Vorteil, dass er einfach ähm, sich in Ruhe mit Entdeckung aufstellen kann, ist es immer recht schwierig dann. An sich ist es schön, man weiß genau, auf was man zu spielen hat. Es sind drei feste Punkte gegeben, die man einnehmen muss. Geht eigentlich an sich, wobei es halt auch meistens so ist, ein... Punkt kontrolliert wirklich äh, ein Gegner, der andere, der andere und dann in der Mitte wird gekämpft, mhm. weil es halt mit schnellen Einheiten wie Speederbikes auch mal Boa-Fett anders sein kann. Ja. An sich finde ich eine sehr schöne designte Mission, besonders um nochmal drauf zurückzukommen. Mit diesen victory polken token in 2, 4 und 6 dann im Prinzip. Sehr schön gemacht, finde ich.
0: Ja. Was ich auch schön gemacht finde, ist ähm, Recover the Supplies, Nachschubbergen, wo wir einen Marker in der Mitte des Spielfeldes haben wieder und dann vier Marker von den beiden Spielern verteilt werden und ähm, Trooper-Einheiten, also nicht Kerneinheiten, sondern Infanterie im Prinzip, kann dann eine Aktion ähm, machen, die sie sonst nicht hat, und zwar Claim, also sie heben dann dieses Objektiv auf und tragen das mit durch die Gegend und jeder Marker ist, am Ende des dann einen Punkt wert. Hm, Marvin? Wie gefällt dir diese Mission?
1: An sich sehr schön. Und das Problem ist halt immer, ähm, mit solchen Einheiten, die recht schnell sind, zum Beispiel Luke oder PEF ein oder sowas in der Richtung, hast du einfach das Problem, zwei Marker stellst du dir so auf, dass du gut rankommst mhm. Und dem in der Mitte gehst du halt mit dem PEF dann zum Beispiel ran in Runde 1, holst du den und rennst einfach nur weg in deine Aufstellungszone. Und schon ist der Gegner gefordert, du musst dir hinterher, dir in die Arme laufen, wenn man es so sehen will und musst du irgendwie versuchen, das Ding dir wegzunehmen. Finde ja. ich. Vor den Pathfindern ähm, ging es noch mehr. Mhm. Jetzt ist es halt gekommen. Vorher war es natürlich auch schon über Luke da. Luke hat sich im besten Fall irgendwo hinter fester Deckung gestellt, wo man nicht draufschießen konnte. Ist dann in einer Runde drüber gesprungen, hat sich den genommen. In der nächsten Runde am besten gleich als erstes aktiviert und wieder abgehauen.
0: Das kann aber ein Boba auch.
1: Genau, das kann ein Boba auch, aber ein Luke habe ich es halt mehr gesehen.
0: Und Boba es kommt sogar noch weiter. der kommt noch viel besser dran.
1: Genau. Wie gesagt, ich habe es halt mit Loop mehr gesehen, aber ah, ja. okay. wird bei uns halt weniger gespielt an sich.
0: Ja, bei Passfinder, da kann ich ja mal als passfinder spieler mal so ein bisschen draus reden, gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten, dagegen zu spielen, je nach Aufstellung. Ähm, wenn man zum Beispiel Einheiten hat, die selber Scout haben und die dann gleich als Erster stellt. Klar, wenn jetzt der Rebellenspieler der Blaue ist, dann kann er natürlich einfach die direkt hinstellen. Aber dann kann man seine gesamte Armee so aufbauen, dass sie am besten halt Sichtlinie auf die Passfinder bekommen, beziehungsweise auch dorthin, wo sie sich vermutlich nach ihrer ersten Aktion befinden werden. Oder halt ich scoute dann direkt auf den mittleren Marker zu und verwehre dann den Passfinder, sich dort aufstellen zu dürfen, wenn sie halt nicht die erste Einheit auf dem Tisch sind. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, ein bisschen dagegen zu spielen. Ähm, hinzu kommt, wenn man sich zum Beispiel den Marker aufhebt, und dann nicht direkt hinter eine Deckung bewegen kann, und das ist sehr selten der Fall, ähm, steht man da mit diesem Marker und der gesamte gegner mehr kann auf einen schießen, weil man ja auch in entsprechender Reichweite ist. Und dann passiert eigentlich eins, ja, man hat den Marker ein kleines Stück in die eigene Richtung bewegt, verliert aber eine 100-Punkte-Einheit, was bei 800 Punkten einfach sehr schmerzhaft ist. Und die hat dann nicht viel gemacht, außer dem Marker halt ein paar Zoll auf die eigene Zone zuzuschieben. Finn, was denkst du über diese Mission?
2: Ja, für mich ist das die Boba Fett-Mission. Weil Boba Fett gewinnt dir in neun von zehn Spielen die Mission.
0: Mhm.
2: Wenn man es richtig spielen kann. Äh, Sabine wird das natürlich bald ein bisschen ändern, weil die kann das genauso gut wie der Boba wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich noch ein bisschen besser, weil sie noch defensiver ist als Boba.
1: Mhm,
2: deswegen, das wird doch mal interessant. Äh, aber sonst ist Boba Fett halt einfach jemand, der kann, wenn man ihn richtig ausrüstet, in der ist er in vier von fünf Aufstellungsarten, in Runde Ende Runde 1 hat er das Mission aufgenommen. Mhm. Dann aktiviert er Anfang Runde 2 zuerst und ist dann halt weg. Und dann sieht es für den Gegner erst einmal schwierig aus. <lacht> Weil dann hat man selber drei Missionziele, der, äh, der Gegner hat dann nur zwei, dann muss man erstmal wieder hinterherkommen. Das
0: stimmt natürlich. Ja, und die beiden machen es natürlich etwas besser als Luke. Also sie können halt alle also springen, deswegen ist ihnen halt das Gelände nicht ganz so relevant für sie. Aber Luke bewegt sich halt nur mit einer Zweier-Schablone und die anderen beiden mit einer Dreier. Das ist dann schon ein doch relevanter Unterschied.
2: Ja, das ist halt der Unterschied, dass man mit dem Dreier-Move und einem Scout-Move vorher halt immer in die Mitte kommt. Mhm. So kann man halt, wie gesagt, Ende Runde 1 das Missionsziel direkt aufheben. Das schafft Luke halt nicht. Luke schafft es halt auch, sich so daran zu bewegen, aber hat es halt nicht aufgenommen. Das heißt, er kann sich nur mit einem Move in der zweiten Runde wegbewegen und das reicht halt in der Regel nicht, um aus dem Schaden rauszukommen. Ja. Okay. Und zusätzlich, warum Boba das so schön findet, er ist halt durch sein Arsenal, hat er auch die Waffen, um halt vor äh, voreilige, vorwitzige Passfehler von dem Missionshilfix wegzurösten. Das ist auch cool.
0: Ja, ja. Da braucht er noch nicht mehr zwingend einen Flammenwerfer. Da kannst du unter auch mit einem Scharfschutter 2 und den Rakete oder so. Kann er die auch ganz gut behaken.
2: Ja, da gibt es Mittel und Wege.
0: Gut, Mittel und Wege gibt es auch, um Feuchtvaporatoren zu sabotieren. Ähm, unsere letzte Mission, auch aus dem Erweiterungspack und nicht aus der Grundbox. Hier stellen die Spieler jeweils zwei Marker auf und ähm, diese müssen sabotiert bzw. repariert werden und ähm, dadurch, dass man diese Marker frei aufstellen kann, ist dies doch eine eher ähm, ich würde erstmal sagen unentschieden Mission, jedoch ähm, geht man danach ja nach getöteten Einheiten, sollte dies gleich sein, ähm, gewinnt der blaue Spieler, ähm, was das für bedeutet, theoretisch das habe ich noch nie gesehen, aber theoretisch könnte der blaue Spieler sich komplett verstecken und der rote Spieler müsste, muss jetzt erstmal auf ihn zukommen, um überhaupt was zu töten. Um das Spiel. ein ähm, Finn, was denkst du über diese Mission?
2: Du hast das ganz gut zusammengefasst. So würde ich jetzt auch auf ein Turnier, wo es um was gehen würde, immer spielen, wenn ich die Chance hätte, der blaue Spieler mit zu sein. Man repariert so schnell wie möglich seine Vaporatoren und danach versteckt man sich hinter line of side und sagt, okay, Du musst jetzt zu mir kommen, oder ich habe das Spiel gewonnen.
0: Komische Art das Spiel zu spielen.
2: Ja gut, denn, wenn wenn es ist halt, wenn man es halt komplett key positions sein wollte, soll es halt ein Vorteil blauer Spieler zu sein, also weniger Punkte zu haben als der Gegner und das schafft diese Mission ganz gut. Das heißt ja Ne, als Gegner kann man natürlich sich darauf einstellen, man kann die passende Aufstellung und Condition dazu wählen, sodass es möglichst unangenehm wird, wenn man erzwingt das Vaporator gespielt wird.
0: Hm. Und auch ein paar sehr gute Artillerieschläge und Sniperschüsse des roten Spielers können das halt sehr leicht ändern.
2: Genau, es muss ja nur eine einzige Aktivierung beim blauen Spieler sterben, und schon ist quasi der blaue Spieler im Zugzwang und muss hm. beim Gegner halt was töten.
0: Ja, hier kann ich übrigens die Passwine und auch Gin auch wirklich empfehlen, weil die Starten direkt schon an diesem Marker sind dementsprechend umso schneller fertig, den zu sabotieren oder zu reparieren und können dann aktiv ins Spielgeschehen angreifen und ähm, müssen sich halt nicht erst dorthin bewegen. Da habe ich schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht und gefällt mir mittlerweile schon fast besser mit ihnen, als mit bei Recover the Supplies, weil das ist immer so ein bisschen ein bisschen schwierig. Das ist nicht so einfach, wie es teilweise dargestellt wird. Aber Marvin, erzähl du doch mal, was du von den Reparatoren hältst.
1: Am Anfang habe ich die Mission halt gar nicht gespielt. Ich bin halt einfach nicht dazu gekommen. Mhm. Mittlerweile spiele ich sie ja auch recht gerne. Die paar Mal, die ich sie gespielt habe, ist tatsächlich immer sehr gut gelaufen für mich. Ansonsten das hier an sich finde ich sehr cool designt. Von einfach einer äh, Perspektive her, das einfach so zu spielen, einer muss kaputt machen, einer muss reparieren. Kann man sich mal sehr gut was darunter vorstellen. Ja, an sich, es macht auch noch was aus, dass man die halt so in relativ weiß voneinander wegstellen muss. Da kann man auch immer noch mal ein bisschen ähm, was machen, wo der Gegner sein Evaporator hinstellen muss. Besonders wenn man ein Blau-Spieler ist. Und wenn es halt trotzdem sagt, okay, so nah wie wirklich bei mir ran. Aber theoretisch könnte man da noch ein bisschen was dran rumfallen, wenn man möchte. Mhm. Ja, viel vielmehr auch nicht. Ich habe sie ja nicht so oft gespielt, deswegen.
0: Ja. Ich wollte noch anhängen, dass ich neben den passfinder natürlich auch Rollenkommandos kommandos empfehlen kann. Wenn die insbesondere mit dem Recon-Intel dann eine Dreierbewegung machen dürfen während der Scouts, stehen sie halt im besten Fall auch direkt am Marker. Und, oh, nee, Entschuldigung, ich muss ja wie weit? Zwei? Nee, Reichweite eins, genau, ja. Und stehen dann wahrscheinlich auch schon in einer guten Position und können auch gleich ähm, anfangen halt zu reparieren oder zu sabotieren und ähm, dementsprechend brauchen sie dann im späteren Verlauf auch, auch weniger Zeit, um dann ins Spiel einzugreifen. Ergänzend natürlich damit, dass die, wenn sie ein Scharfschützengewehr dabei haben, von dort vielleicht auch gleich wirken können, gleich als erste Runde einmal reparieren und schießen und ähm, so nicht verschwendet sind. Ja, wollt ihr noch was zu den Aufstellungen erzählen oder wollen wir zu den Conditions gehen.
1: Von meiner Seite aus nicht.
0: Okay. Dann beginnen wir einfach mit der einfachsten ähm, den Clear Conditions. Also wir haben im Prinzip keine zusätzlichen Einwirkungen auf das Spiel. Wir spielen das Spiel ganz normal. Möchtet ihr zu der Karte irgendwas anfügen?
2: Es gibt prinzipiell keinen Grund, diese Karte nicht im Deck zu haben. Also ich würde sie immer ins Deck nehmen, weil das andere ist immer was Negatives für mich halt auch. Und die ist halt neutral.
0: Mhm. Ja, dann gehen wir doch mal auf etwas Negatives für sehr um, Schussstarke Armeen. Die eingeschränkte Sicht, Limited Visibility. Ähm, man kann in der ersten Runde nicht weiter als Range 2 schauen und äh, in der zweiten Runde auch nicht weiter als Reichweite 3. Marvin, was hältst du von dieser Mission, äh, von diesem Zustand?
1: Das ist der schlimmste Zustand überhaupt. Also ich mag es halt gar nicht. Ist jetzt auch deswegen, weil ich Imperiumsspieler spieler bin und auf ähm, Schusslisten gehe.
0: Gut, dass du selber sagst, ich ist dir untergeschoben.
1: Genau. <lacht> äh, ja, natürlich für Vader oder für ähm, Imperator. <lacht> ja. ist es natürlich nochmal was anderes, aber an sich ich mag ihm die, diese Mission einfach nicht. Besonders am Anfang musste man sie ja mitnehmen, da hat hm. man immer so das Problem. Wenn der Gegner will, kriegt er eine Mission. Wenn es halt auch noch unglücklich auf dem 3 liegt.
0: Mhm. Und wenn sie halt auf 1 liegt, bist du gezwungen, sie rauszunehmen? Hast du eine von deinen beiden Auswahlen, welche Karten du nicht nehmen möchtest, im Prinzip an diese, in Anführungsstrichen, verschwendet? Weil du unbedingt das nehmen musst? Das
1: kann wenn auch es auf 2 zu... liegt, muss ich dann zwei rausnehmen, das ist genauso doof.
0: Das ist noch schlimmer, ja.
1: Ja, es ist, war nicht schön, ist jetzt immer noch nicht schön. Nehme ich nicht mit. Ja, für mich macht es halt einfach keinen Sinn, so, so zu nehmen.
0: Um. Jetzt sollte man natürlich denken, jeder Rebellenspieler würde sich über diese Karte freuen. Das ist nicht immer so. Insbesondere, wenn man Leia dabei hat, möchte man mit Leia's Artillerieschlag sich eigentlich gleich in der ersten Runde einen gewissen Vorteil verschaffen. Und das geht mit dieser Karte natürlich nicht. Und im späteren Verlauf, Runde 3, 4, ist es oft so, dass die Einheiten schon so nah ran sind, dass man Leia's Artillerieschlag auch nicht mehr benutzen kann. Oder auch einfach, dass zum Beispiel Sniper-Teams schon so viel. Wirkung hatten, ähm, auch wenn sie selbst ja auch nicht so weit schießen können, aber sie hatten zumindest schon eine gewisse Wirkung, äh, dass dann der äh, artillerie stark halt auch nicht mehr so wertvoll ist wie in der ersten Runde. Wie siehst du das mit dem eingeschränkten Sicht?
2: Generell freuen sich natürlich Armeen, die halt mehr über Kurzstreckenwaffen verfügen, eher darüber oder über Nahkämpfer. Also, wenn man jetzt zwei halt, Wookies mit hat, Flottentruppen, Elptin, dann freut man sich schon darüber, dann nimmt man die auch sehr gerne mit. Und natürlich Listen, die jetzt viel oft mit Death Troopern und Snipern und anderen Range 4 Einheiten spielen, freuen sich halt weniger drüber. Da muss man halt direkt bei seinem Listenbau halt gucken, möchte ich das mithaben oder nicht? Oder setze ich da auch ein bisschen drauf oder halt nicht?
0: Mhm. gut. Ähm, eine andere Karte... Rapid Reinforcements, auch diese wurde erratiert, und zwar haben wir jetzt zwei trupple die keine Commander sind und keine Operatives, dürfen sozusagen abseits des Spielfeldes aufgestellt werden und kommen dann in Runde 1 aufs Tischfeld, also das heißt, mit Runde 1 ist halt auch neu und auf der Karte steht auch nichts von, dass die Operatives verboten sind. Das wurde halt geändert und man darf dann diese Einheiten aufs Spielfeld bringen, wenn man einen Token zieht und auf dem Spielfeld keine andere Einheit hat, die man mit diesem Token aktivieren könnte. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel meine Flottentruppen in Reserve aufstelle und auf dem Tisch sind schon alle Flottentruppen und Rebellentruppen aktiviert, dann nehme ich diese Einheit und bringe sie aufs Spielfeld und zwar irgendwo aufs Spielfeld. Ich muss sie nicht in der Aufstellung, Zone aufstellen, nicht in der Nähe von irgendeiner Kante. Ich kann sie überall hinstellen, solange sie mehr als Reichweite 2 vom Gegner entfernt sind. Ich sollte natürlich aufpassen, dass der Gegner am besten, wo ich sie dann in Reichweite 3 hinstelle, äh, nicht noch schießen kann. Sonst zielt er einfach und schießt mich über den Haufen. Ähm, denn ich selbst darf an dieser Stelle nichts mehr machen. Nicht mehr bewegen, nicht mehr schießen, nicht mal einen Ausweichtrocken nehmen. Sondern erst in Runde 2 darf ich anfangen, mich zu bewegen. Ähm, Marvin, fallen dir ein paar Einheiten ein, die sehr gerne so aufs Spielfeld kommen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Natürlich fallen mir da mehrere Einheiten ein. Natürlich zuerst äh, die Schneetruppen mit Flammenwerfer. Deine vereine beliebte Wahl, so dicht wie möglich am Gegner aufstellen. Und dann natürlich auch möglichst am Ende der Runde, mhm. dann in der, nächsten, in der nächsten Runde, einfach dann auf Gegner zu laufen, irgendwas flambieren und sich freuen.
0: Ja, dem Gegner wenig Zeit zu geben, auf diese Einheit zu reagieren, die halt enorm Schaden anrichten kann.
1: Weil er natürlich sagen muss, dass der Gegner halt auch immer weiß, dass die Einheit irgendwo reinkommt und darauf entsprechend reagieren kann, indem er einfach sagt, irgendeine Einheit stelle ich weiter hinten ab, dann kann er sich da gar nicht mehr aufstellen zum Beispiel, mhm. muss sich irgendwo vor mir aufstellen.
0: Zumindest dann hat man schon mal so einen kleinen Vorteil, dann kann sie irgendwie in den Griff bekommen, weil von zwei Seiten angegriffen zu werden, ist immer sehr unangenehm. Welche Einheiten genau. gibt es noch?
1: Ansonsten ist doch die Laserkanone von Rebellen. Oh ja. Sollte ja auch reinfliegen können. Mhm. Das heißt, man kann sie sehr gut irgendwo platzieren, wo man sie braucht und nicht nur in seine Aufstellungszone.
0: Ja. Schön, dann auf wahrscheinlich sind Auf ein Geländestück raufstellen oder irgendwo eine schöne Deckung, wo man zum Beispiel einen mittleren Marker behaken kann. Also, wenn die Laserkrone bei mir, ähm, ja gut ins Spiel eingegriffen hat, dann war es eigentlich immer, wenn wir Force Enforcements gespielt haben. Dann natürlich noch Flottentruppen, finden das eigentlich auch ganz schön. Ähm, ich kann es mir auch gut vorstellen bei Wookies finden fallen dir noch ein paar Einheiten ein, die auch gerne so aufs Spielfeld kommen?
2: Generell kann man fast jede Einheit so nehmen, mm, weil wenn man eine schwachen Stelle beim Gegner findet, wo gerade eine Einheit Schaden machen kann. Nächste Runde ist es eigentlich mit jeder Einheit eine gute Sache. Ich habe aber oft das Gefühl, dass die Karte ein bisschen zu einer Falle werden kann, wenn man mhm. sie, naja, ein bisschen, wenn man die Einheit zu weit von allem anderen halt platziert. Wenn man sich denkt, okay, ich nehme jetzt meine Einheit aus Rapid Reinforcements und stelle sie auf die ganz andere Seite des Tisches und hoffe, da Druck zu machen. Oft ist es dann einfach eine Falle, weil die Einheit hat keine Unterstützung. Die wird dann auf einmal von zwei, drei Einheiten des Gegners behagt, ist suppressed, nicht in der Reichweite des Kommandanten und macht im Endeffekt halt gar nichts, außer unnötig Beschuss zu fressen. Dann muss man einfach abwägen, macht das jetzt wirklich Sinn, eine Einheit wirklich weit weg von meiner Linie, Aufzustellen, wo ich sie nicht supporten kann, oder mache ich es doch vielleicht ein bisschen näher, halt nur und eine etwas andere wie bei anderen Einheiten, oder stelle ich sie in Surf des Falls einfach zu meinen anderen Einheiten dazu, weil sie dort am besten wirken kann.
0: Ja, ähm, dann sprachst du schon über Weglaufen, das kann in einem anderen Zustand auch sehr schnell passieren, und zwar beim Austall-Environment. Hier ist es so dass Einheiten nur ihr Niederhaltmarker abbauen, wenn er Einheitenanführer ein Geländestück berührt. Das Wichtigste hierbei ist, nicht zu vergessen, dass man diesen Zustand spielt und da wirklich in der Bewegung schon drauf aufpassen. Das führt dann teilweise auch so dazu, dass man lieber dann mit einer Einheit nicht schießt oder sie noch mehr in Deckung stellt, als dass man sie sozusagen den Einheitenanführer, der dann gerade nicht rankommt, äh, halt ins Offene stellt, besonders nicht ins Offene, aber halt nicht ans Geländestück. Und dann braucht diese Einheit nur einen Marker und dann nimmt sie ihn dann gleich mit in die nächste Runde. Das ist dann natürlich dann doppelt fatal. Hm, Finn, was denkst du über diese Karte?
2: Das Imperium hat mittlerweile so viele Wege gefunden, um Marker zu verteilen, dass es das echt unangenehm werden kann, wenn man da gegen das Imperium spielt. Sei es jetzt, ob man <lacht> mit Imperium gegen Imperium spielt oder halt als Rebelle gegen Imperium. Wenn man da nicht aufpasst, dann liegen auf einmal auf den Einheiten fünf, sechs Suppression-Marker und man verliert am Ende der Runde gar keinen mehr. Und dann fliehen auf einmal doch auch Einheiten, die in einer guten Command-Bubble drin sind, die man gerade nicht verlieren möchte. Also es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Mission und da muss man sich echt gut klar sein, wenn man das spielt, da auch wirklich drauf zu achten und seine Einheiten auch so zu stellen, dass sie das Suppression Marker abbauen können, weil das passiert leider mittlerweile echt zu schnell, dass die Suppression Marker sich dann doch stapeln können.
0: Mhm. Wir hatten ja letztens ein Spiel beim Tabletop Simulator, da ist mir das erstmal wieder bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet. Ich habe genau diesen Fehler gemacht, bei ein, zwei Einheiten gar nicht drauf so zu achten, Einheitenführer für ans Gelände anzustellen und habt dann gleich diesen Marker mit in die nächste Runde getragen und das ist dann doch verursacht gleich Probleme, die nicht sein müssen. Marvin, bereitet diese Karte dir manchmal auch Probleme?
1: Ja, es geht. Spielst du sie oft? Ich spiele sie nicht so oft. Also, es ist nicht meine Lieblingskarte, um sozusagen, aber es ist auch nicht meine Hasskarte. Mhm. Wenn, wenn, nichts besseres, also wenn irgendwann nur Schlechteres da ist, nehme ich sie gerne natürlich. Ansonsten finde halt. Man kann, also man weiß, was er macht. Am Ende des Tages. Man weiß, wie man sich aufstellen muss, muss halt immer dran denken, das ist so das Problem. An sich. Ne. Ja. Ich weiß nicht. Das ist eine okay Karte für mich.
0: Okay. Ja, eine Karte, die für mich nicht so okay ist, ist das Minenfeld. Ähm. Ja, die, als Rebellenspieler hat man natürlich den kleinen Nachteil, dass man bei diesen Minen, die halt zusätzlich zu möglichen Missionszielen auf dem Spiel platziert werden, und zwar bis zu vier Minen, und dann explodieren, wenn eine Einheit in Reichweite 1 und mit sich zu dem Marker sich bewegt. Aber, jetzt kommen wir zum Beispiel zu einem Punkt, der mich immer stört, sie explodiert nicht zwangsläufig, sondern man würfelt. Ähm, und zwar mit, beim Schildsymbol auf einem roten Würfel explodiert sie und bei einem Fokus-Symbol explodiert sie sogar zweimal an einem Energiesymbol. Und ähm, das Ganze dann mit einem roten und einem schwarzen Würfel, wucht 1 ähm, Energie zu Kritz und ähm, ignoriert dabei dann auch noch Gel Gelände, also Deckung. So, Klar, als Rebellenspieler kann man damit mit einem äh, Ausweichmarker reinlaufen, aber oft möchte man mit seinen Aktionen ja etwas anderes machen. Und dann habe ich halt eine schlechte Rüstung als ein Imperiumspieler und habe oft mehr Verluste. Aber was mich am meisten an diesem Zustand stört, ist einfach, dass es nicht berechenbar ist. Manchmal schicke ich Einheiten rein, damit sie die Miese auslösen und sie einfach aus dem Weg ist. Und dann passiert das nicht, Dann muss ich dabei durch oder ja, habe eigentlich fast keine andere Wahl. Schickt die nächste Einheit ein und sie explodiert wieder nicht. Und Dann kommt die dritte und dann kriegen halt alle drei Schaden. Das ist dann richtig toll. Und ich habe dann oft auch noch halt eine, das Glück, dass dann ähm, viele Treffer dabei liegen und dann sterben viele an dieser Mine durch Attacken, die der Gegner sonst nicht hätte bei einem anderen Zustand. Marvin, du als ähm, ein Imperium-Spieler, dessen Rüstung keine Lücken aufweist, kennst solche Probleme wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also man hat natürlich auch immer das Problem, dass man zum Helms Spieler auch Seiten würfeln kann. Das glaube ich also nicht. Dann... Ich nicht gegen dich, aber gegen alle anderen, die ich spiele, mache ich das auch mal. Das passiert dann trotzdem. Also man muss aber daran denken, dass man auch sagen kann, ich nehme eine, die wirklich Schaden kriegen soll. Ich nehme dann zum Beispiel immer mal E-Web-Entscheins dabei, aber einfach mal reinlaufen lassen und gucken, was passiert. Bei mir geht es dann auch meistens hoch, sozusagen. Mhm. Oder man kann natürlich auch einfach sagen, ich schicke den Truppführer vor, der Rest sieht die Mine nicht, die Mine sieht den Rest nicht, und mit 2 für 2 stirbt nur der Truppführer und ich kann dann immer noch weiterlaufen. Mhm. Ja, das ist ja halt immer die Frage, wie viel Sinn das macht, ja, ob man da jetzt effektiv irgendwie weiterkommt oder ob man, ja, wie man es machen will. Aber für mich äh, hat es immer so erwiesen, das ist ganz gut als Taktik, dagegen zu spielen. Und an sich die Karte, die Minen an sich... Ich finde es auch einfach schön, einfach sagen zu gehen. Wenn du da lang kriegst, wirst du wirklich bestraft von mir. Hm. Der geht, kann das genauso machen, aber ja, wenn man ungefähr weiß, wie man das schmieden soll, dann kriegt man das hin. Ist ja auch nicht so, dass alles dann voll mit Minen ist. Das ist meine fühlt. Einschätzung der Karte.
0: So fühlt es sich manchmal aber an. Hm, Finn, hast du noch Tipps für uns, wie man mit diesen Minen umgehen kann?
2: Ja, was mich auch am meisten daran stört, ist einfach, es ist wirklich sehr, sehr zufallsabhängig. Ich hab's halt auch schon oft gehabt. Gehe da rein, wirf das Machtenergiesymbol, symbol verliere zwei, drei Leute da dran. Das ist echt sehr frustrierend. Als Rebell hat man immerhin den Vorteil, wenn man in Dodge-Marker reingeht, dann ist es einem fast egal, welches Symbol gewürfelt wird. Äh, Hauptsache, es wird ein Symbol geworfen, weil Dodge-Marker negiert schon den meisten Schaden. Mhm. Deshalb hat man imperium halt nicht das Glück, sage ich mal. Aber dafür hat man halt die bessere Rüstung. Aber auch mir passiert es halt immer wieder, ich gehe da mit Einheit rein, bei einer Mine, die halt echt im Weg liegt, weil man muss da irgendwie durch, weil man muss als Missionsziel halt ran. Die werden ja auch erst gelegt, nachdem die Missionsziele schon feststehen. Also liegen die halt immer auf den Missionszielen. Und dann kann echt, wenn es sich einfach durch Dummes, Dummes würfeln, das so ergibt, viel zu viele Einheiten von betroffen werden. Also, es ist so ein bisschen ärgerlich, aber gut, es ist halt kann natürlich schon damit rechnen und das halt dann einschätzen, ob sich das jetzt lohnt, da reinzugehen oder nicht. Die Missionsziel ist okay, aber es ist halt wirklich sehr, sehr zufallsabhängig.
0: Okay. Dann haben wir jetzt alle durchgesprochen. Hat ja auch eine Zeit in Anspruch genommen. Nun möchten wir das mal ein bisschen an Beispielen ähm, symbolisieren. Ja, wir haben uns so ein paar Listentypen überlegt, ähm, wir wollen jetzt nicht bis ins Detail äh, auflisten, sondern eher so Grundideen geben, wie eine Armee aussehen könnte, welche wir hier häufig sehen, die häufig gespielt werden und weiter mal ansprechen, welche Karten diese Listentypen am besten zu Hause lasten und an welchen sie dann zusätzlich äh, noch versuchen sollten vorbeizukommen, wenn sie halt auf dem Tisch liegen und auf welche Karten sie hinarbeiten sollten. Ähm, diese Listen, die wir uns dafür ausgedacht haben, sind zum einen ähm, vom Imperium Listen, die weder Fahrzeuge dabei haben noch einen Sis. Dann Imperiumslisten mit Fahrzeugen, Imperiumslisten mit CIS. Sprich äh, in dem Fall Darth Vader und Palpatine, die ja doch beide sehr ähm, und die eine ähnliche Aufgabe übernehmen. Und bei den Rebellen unterscheiden wir einfach nur in Rebellenlisten mit Fahrzeugen, wobei sie den Imperiumslisten mit Fahrzeugen auch ähnlich sind, was diese Karten angeht, und alle weiteren Rebellenlisten. Da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Da habe ich einen Luke dabei, ein Gin, Pathfinder. Aber wir wollten das jetzt nicht zu weit ausufern lassen. Und von daher nehmen wir uns mal diese Listen vor. Wir fangen an mit dem Imperium. Eine Liste ohne Fahrzeuge, ohne Machtnutzer, könnte zum Beispiel Boba wirs sein, was mit Quenig und Death Troopern, ähm, verschiedene Möglichkeiten. Äh, Finn, was würdest du sagen, welche Karten sollte eine solche Liste aussortieren und warum?
2: Gut, fangen wir an mit der Condition, wie Marvin das auch schon erwähnt hat, äh, schon erwähnt hat ist Limited Visibility für so eine Liste wirklich in der Regel ein Ärgernis. Alle Einheiten in der Armee, außer Schneetruppen, haben die Möglichkeit, auf Range 4 zu schießen oder noch weiter weg. Und davon wird man unter 1,5 behindert. Das heißt, äh, das wird in der Regel da rausfliegen. Mhm. Condition Aufstellung ist klassisch Disarray gewesen weil man in der Regel nur ein Kommand damit hat. Es gibt natürlich mittlerweile jetzt auch ein paar Umstände, dass man jetzt doch zwei Kommand damit hat. Oder wenn man Kommand und Operative hat, kann man auch guten Operative auf einer Seite alleine hinstellen. Also Disarray würde ich nicht ganz abschreiben, aber klassisch ist Disarray. Ich würde halt vielleicht eher dann auch überlegen, äh, Lines vielleicht zu streichen. Aber das hängt dann genau auf die Liste halt an, was man da spielen möchte.
0: Ja, und dann wahrscheinlich so ein bisschen von Vorlieben. Marvin, du hast ja durchaus in der Vergangenheit schon es Boa gespielt, oder auch deine Quantic-Liste. es da Karten, die du besonders gerne rausgestrichen hast?
1: Ja, wie gesagt, um, Limited Visibility ist mein Ärgernis, raus damit. Spielt keiner Display genauso, spielt dich nicht gerne raus damit.
0: Okay, okay. <lacht> Gut, gut. Ähm, dann gehen wir weiter zum den Fahrzeuglisten. Fassen wir hier mal Rebellen und ähm, Imperium kurz zusammen und sprechen dann wir, vielleicht...
2: Wir könnten noch das Objective besprechen, bevor wir darüber gehen.
0: Ach so, natürlich. Haben wir noch gar nicht gemacht. Entschuldigung. Ja, welche Mission ist denn für ähm, eine solche Standard-Imperiumsliste, sag ich mal, ganz gut? Marvin, hast du da eine Abneigung, welche Mission du da am ehesten aussortierst?
1: Tatsächlich am ehesten, wenn ich jetzt meine Mission sage, denke, mache ich Breakthrough raus. Mhm. Einfach, erstens, also, weil ich es nicht mag. Ja. Was also die Mission und zweitens, weil die Listen dann halt auch, ich glaube, ich nicht so gut sind. Wenn ich jetzt an König denke mit dev hinten dran, mhm. die wollen dann doch irgendwo nicht durchlaufen am Ende und schießen und was einnehmen am besten.
0: Ja, Im besten Fall hat man einen Boba, aber der hat auch immer ein großes Fadenkreuz auf der Stirn. Genau. Der überlebt halt auch nicht jedes Spiel. Finn, wie siehst du das? Hast du da eine Mission, die du da streichen
2: würdest? So 90% streiche ich immer Intercept-to-Transmission, mhm. einfach weil die äh, Imperiumslisten ohne SIF-Nutzer fast immer einen äh, Bounty-Jäger dabei haben. In Intercept-to-Transmission kann man relativ viele Punkte punkten. Und dadurch ist halt das Kopfgeld nicht ganz so stark. In den anderen Missionen werden aber generell wenig Punkte gepunktet. Das heißt, das Kopfgeld ist sehr wichtig. Und deshalb streiche ich in der Regel Intercept inzwischen, wenn ich einen Kopfgeldjäger dabei habe.
0: Okay. Ähm, jetzt andersrum. Wenn ich jetzt die Karten auf dem Tisch liegen habe, welche Mission ist denn so meine Lieblingsmission mit so einer Karte? Finn, was würdest du da sagen?
2: natürlich erst einmal immer Vaporatoren reparieren. Wenn ich blauer Spieler bin, mhm. mache ich immer am liebsten. Und dann hängt es halt da wirklich immer mehr von der Armee ab. Wenn ich Boba habe, spiele ich immer Recover the Supplies, wenn es möglich ist. Äh, wenn ich Bosk und Boba habe, bald spiele ich gerne Key Positions, weil mein Kopfgeld so wichtig ist. Also es hängt dann, gena dann genauer von der Armee halt ab, was da halt dann liegt und von der gegnerischen Armee. Ja. Harbin, hast du da Vorlieben, welche Mission
1: du spielst? nee.
2: Okay. Ja.
1: <lacht> ja,
0: ist ja in Ordnung. Wenn, wenn du schon die Schlimmste aussortiert hast, dann sagst du, mit allen genau. anderen komme ich zurecht. Das eine, zeigt ja, dass du eine flexible Liste hast, was das ja in diesem Fall auch ist. Dann kann man ja durchaus sagen, brauche ich keine bestimmte Vorzüge. Hast du denn eine Vorliebe bei den Conditions?
1: Bei den Conditions mag ich persönlich immer die Minen. Ich spiele einfach gerne mit, erstens wenn man geht aber man relativ viel verbauen kann natürlich. Und zweitens, weil meine Listen auch tatsächlich das ein bisschen aushalten, da mal was reingedrückt zu bekommen von der Seite aus. Ja Und du Das hast natürlich Rapid Reinforcements auch immer gern gesehen. Besonders mit, ähm, ja, mit den Schneetrupplern kann man irgendwann gut was drehen.
0: Mhm. Bei den kannst du natürlich mit der langen Reichweite der ganzen Waffen teilweise auch einfach oben drüber schießen. Da musst du ja gar nicht so ins Zentrum drücken.
1: Ja, es kommt halt auch immer drauf an, was man für ein Missionsziel spielt am Ende. Mhm.
0: Natürlich, ja. Finn, was würdest du empfehlen für eine solche Liste?
1: Wenn man Quennec dabei hat,
2: würde ich fast immer Hostile Environment spielen. Einfach weil mir Niederhalt dem Gegner ich habe Compel, der Gegner in der Regel nicht. Deswegen ist dann Hostile Environment immer ganz gut zu sehen. Und sonst ist es halt auch vom Gegner abhängig. Minenfeld ist manch, meistens für Imperium besser als für Rebellen, aber es ist eigentlich noch relativ neutral und genauso mit Rapid Reinforcements oder halt Clear Conditions, das kann man alle spielen. Und das ist einem quasi nicht ganz so wichtig.
0: Und wie sieht es dann aus bei den Aufstellungsarten? Hast du da einen Tipp, um, welchen man bevorzugen sollte?
2: Die Aufstellungsarten hängen für mich immer mit der Mission halt wirklich sehr zusammen und dem Gelände, was ich halt gerade vor mir sehe. Das kann ich per se nicht immer sofort äh, was ausschließen oder halt was sagen. Mhm. Wenn ich halt Recover Supply spiele, spiele ich halt am liebsten irgendwas außer langer Marsch, weil ich dann in erster Runde mit Boba halt äh, ans Missionsziel rankomme, wie gesagt, und das eigentlich ziemlich stark ist. <lacht> Aber sonst hat das, ist das Imperium so flexibel, dass es alles spielen kann, weil es auf jeder Aufstellung wirklich recht gut seinen Reichweitenvorteil ausnutzen kann.
0: Ja. Und Marvin, hast du da irgendeine bevorzugte Aufstellungsart?
1: Ja, also Major Fences finde ich immer gut. Es ist halt immer neutral, so gesehen. Ansonsten halt die lange Marsch auch sehr gerne. Die restlichen, wenn es geht, nimmt man so mit, am besten die anderen zwei nehmen. Sind dann halt meistens auch irgendwo dabei. Mhm. So mein Plan immer.
0: Okay. Dann haben wir es ja schon mal für eine solch generische Imperiumsliste. Gehen wir jetzt zu den Fahrzeuglisten, die ich gerade schon vorziehen wollte, aber den großen Teil unserer Besprechung schon fast vergessen hatte. Ja, also Fahrzeuglisten. Ähm, dann lass uns doch da mal wieder anfangen. Äh, diesmal vielleicht ein bisschen anders geordnet mit den Missionen. Marvin, welche Karte würdest du aussortieren und welche gefallen dir
1: besonders gut? Du natürlich mit Fahrzeuglisten immer darauf achten, was die Fahrzeuge am Ende machen können. Bei mhm. manchen Missionen können, können sie halt zum Beispiel einfach das Objective nicht aufnehmen, zum Beispiel bei Recover the Supplies. Das ist halt immer ein Nachteil am Ende. Und bei Breakthrough, wenn man jetzt an Speederbikes denkt und sie bis zum Ende überleben, kann man sie hier recht einfach in die hitrische Aufstellungszone reinbekommen und damit punkten. Ja. Da muss man halt immer darauf achten, was man da spielt am Ende und wie es für die eigene aussieht.
0: Ja, da habe ich schon auf schon Wurden mir schon Berichte erzählt, wo jemand die Bikes mehr oder weniger äh, hat die ganze Zeit Kreise fliegen lassen in der eigenen Ausstellungszone, um einfach am Ende des Spiels dann durchzustarten. Hat sich, glaube ich, in dem Fall nicht gelohnt, wenn ich den Bericht noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, also was würdest du jetzt nochmal, um es festzuhalten, zu sagen, welche Mission fliegt raus?
1: Persönlich dann immer Recover Supplies, einfach weil ich dann ja. unter Druck gerate, dass erstens meine eventuell wenigen Korb-Einheiten zu beschützen mhm. und gleichzeitig natürlich auch noch den Druckkabel irgendwas aufzunehmen. Ja, Was halt immer bei Fahrzeugen dann schwer ist. Der ja. ATS wird dann halt zum Beispiel am Ende einfach ignoriert. Wie mhm. sehr oft der Fall, aber dann noch mehr.
0: Okay. Ja, sehe ich ein bisschen anders, wenn ich an Fahrzeuge denke wie den Panzer, den atst T, ähm, die doch sehr haltbar sind und enorme Feuerkraft haben. Könnte ich mir vorstellen, was sie bei Recover Supplies halt ähm, es sehr unattraktiv machen für den Gegenüber, überhaupt sich äh, an diesen Marker ranzutrauen. Aber ich denke, das hängt ja noch oft von dem Gelände ab und wie schnell kann der Gegner dann wirklich an dem Marker dran sein. Ansonsten stimme ich natürlich zu. Interception Transmission und Breakthrough. Zwei Missionen, wo die Fahrzeuge mit punkten können, sollten auf jeden Fall dabei sein. Und ich würde dann vielleicht eher die Feuchtwabratoren aussortieren. Ähm, ja, wobei, man ist ja blauer Spieler, wenn man das eigene Deck benutzt. Weil die also mein Gedankengang da war einfach, dass die sind halt dann nicht zentral aufgestellt. Da können besonders diese schweren Fahrzeuge nicht so drei leicht drauf einwirken. Ähm, aber auf der anderen Seite, sie werden dann ihren Weg vielleicht schon zu einem der Marker finden. Ähm, anders sieht es dann wieder aus beim Landspeeder. Denn, oder bei Speederbikes, die sind dann ja doch deutlich beweglicher. Finn, wie siehst du das denn? Welche würdest du aussortieren und auf welche würdest du hinarbeiten?
2: Ich würde immer Recover Supplies aussortieren, weil ich bei Key Position so kommen meine Fahrzeuge punkten, also das finde ich immer gut. Bei Intercepted Transmission. Oh. Da habe ich Intercepted
0: gut. Key Position verwechselt. Ja, ja, okay.
2: Bei Intercepted Transmission, da... Äh, muss der Gegner in mehrere Runden in die Mitte, das heißt, welchen ATS dir oder einen Panzer habe, sage ich okay, du musst in ein paar Runden in der Mitte sein, das finde ich gut, dann kann ich in der Regel auch dich schießen und Vaporator lässt man immer drin, weil man bis blauer Spieler, wenn man das spielt und dann hat sich das ja schon eigentlich alles ergeben. Mhm. Und Hinarbeiten mh, würde ich wahrscheinlich auf Key Positions wollen, wenn es möglich ist. Ja, okay.
0: Ähm, wie ist es denn deine Einschlagung bei den Conditions mit der Fahrzeugliste?
2: Wenn es schwere Fahrzeuge sind wie ATST oder Panzer, ist ja auch immer Limited Visibility raus. Wiederbikes mhm. finden Limited Visibility gar nicht so schlimm. Die wollen ja erst in Runde 2, 3 in den Gegner reinfahren. Deswegen, das wäre auch okay. Mhm. Und sonst, äh, Fahrzeuge habe ganz gerne die Minen, weil mit denen kann man die recht gut explodieren lassen, ohne dass einmal so viel Schaden kriegt. Und Hostile Environments ist meistens auch okay, aber muss auch nicht unbedingt sein.
0: Ja, man hat ja noch einen Rest der Liste, ne? Selbst also ein ja. voll ausgerüsteter ATST ist noch nicht ein Drittel der Armee. Ähm, muss man auch immer an den Rest denken. Ja, Finn, äh, Finn Entschuldigung, Marvin, wie siehst du das? Also welche Karte würdest du da aussortieren? Welche würdest du behalten wollen bei den Conditions?
1: Ja, wie Finn schon sagte, da fliegt ganz klar bei mir dann auch Limited Visibility raus. Macht es einfach keinen Sinn, damit Fahrzeuge, das zu spielen. Die meisten haben wir ja dann doch, wenn ich von ein PM-Ausgebe, reicht für die vier Waffen. Mhm. Und allein schon reicht für die 3, reicht ja auch schon. Macht einfach keinen Sinn, das damit zu spielen. Wenn man ganz viel Lust hat, kann man Hostile Environment natürlich spielen. Weil der ATSD- wenn man es mitnimmt und der Panzer Suppressive also waffen drauf haben, was da nochmal ein bisschen Sinn macht. Generell kann man halt ganz damit arbeiten. Mhm. Sonst halt. Der Rest passt.
0: Ja, wenn ich jetzt so an meinen Landspeeder denke, finde ich die Minen nicht ganz so cool, weil die, klar, oft liegen die eher zentraler, aber wenn der Gegner im Prinzip schon weiß, dass ich vielleicht über die Flanken kommen möchte oder dergleichen und sie liegen mir da ein bisschen im Weg, ist es mit der Riesenbase schwierig, dran vorbeizukommen. Und, ähm, wenn ich eine Wunde ha, kassiere... ganz kurz. Ja.
2: Der Landspeeder kann die Minen nicht auslösen. Weil er schwebt. Ja, okay. Ja. Nicht und, wir reden, und, und wir reden noch über Imperiums Fahrzeuglisten. Ja, wir haben ja gesagt, wir fassen die zusammen. Ja, okay, sehr gut. <lacht> wolltest, nee, wolltest
0: du noch was, wenn, du, wenn wir den Landspeeder denken, irgendwie noch für die Missionen anhängen? Ich habe gesagt, wir fassen die Fahrzeuglisten alle zusammen.
2: Ah, okay. Äh, ja, nee, äh, dann kann man halt noch sagen, wenn man alle Fahrzeuglisten zusammen fassen möchte, dann kann man halt sehr gut Limited Visibility noch reinnehmen, wenn man äh, at mit Flammenwerfer spielt natürlich. Ne, mhm. Das darf man natürlich nicht vergessen.
0: Ja, die möchten Aber vielleicht so, auch wiederum nicht die minen, die haben nicht so viele Lebenspunkte.
2: Ja, doch, ATRT stört es nicht ganz so sehr. Da, da passieren meistens nicht so viel Schaden. Und besser die als deine teuren Truppler.
0: Okay, gut. Ich hätte gedacht, wenn der jetzt ungünstig rein. Also gut, das ist wahrscheinlich extrem voll, ne? Explodiert doppelt, kriegt drei Wunden, dann ist er leichtes Futter für ein paar DLTs.
2: Ja, aber du hast ja noch Astromex, die mhm. dann überleben, weil die, die hätten rein. beim gleichen Schaden halt viel mehr Schaden gekriegt, in der Regel.
0: Okay. Gut, dann gehen wir doch weiter zu den Aufstellungen. Was gefällt unseren Fahrzeuglisten da? Marvin wenn du deinen Panzer, deinen ATST spielst oder Bikes, welche magst du da am liebsten?
1: was hat so eine Ich mag alle außer Disarray.
0: Okay, ja.
1: Ähm, ja, okay, Disarray macht nicht so viel Sinn und dann die komplexe Aufstellung, glaube ich, heißt das. Und
0: das mit dem L im Prinzip und dann Genau, geworden.
1: komplexe Position und sowas, genau. Macht halt auch nicht so viel Sinn, wenn die Fahrzeuge kriegen den Score 1-Move nicht und stehen dann doch relativ weit außen. Mhm. Ist jetzt zum Beispiel für den neuen Panzer von PM nicht so schlimm, der kommt dann trotzdem richtig in die Mitte. Aber wie gesagt, die sind mich weiter außen, ist nicht ganz so schön, weil man kann es spielen. Besser als Disarray. Weil Disarray ist einfach das große Problem. Hat schon starke Einheiten, muss dann immer und um der Rest der Liste sein, natürlich nicht so viel und muss dann davon noch irgendwas wegnehmen. Macht keinen Spaß dann.
0: <lacht> mhm. Da würde ich halt sagen, das hängt dann ganz stark wieder von der Mission ab und halt auch, wie der Gegner aufstellt. Ansonsten kann der Panzer oder der ATST alleine halt gerne mal so ein, vielleicht eine ganze Flanke ähm, dominieren, weil man dann nicht genügend Feuerkraft hat, um dem zu werden. Ähm, und ähm, ansonsten finde ich Longer Marsch auch äh, eher Longer Marsch, ne? Langer Marsch auch sehr gut, ähm, weil das Spielfeld, wie wir schon mal sagten, nicht so breit ist und wenn ich so eine starke Einheit habe, man halt schlecht an ihr vorbeikommt. Ähm, tja, Finn, welche Karte würdest du denn rauswerfen bei den Aufstellungen?
2: Es hängt wieder jetzt ein bisschen davon ab, ob ich jetzt äh, Speederbikes bikes oder Landspeeder so mit habe, weil die können auch ganz cool Disarray spielen, weil die halt schnell genug sind, um die Sachen zu wechseln und halt recht unabhängig agieren können vom Rest der Armee. Mhm.
0: Ich kann ich ähm, hier zum Beispiel auch in eine Ecke stellen und dann einfach zum Rest der Armee ganz schnell rüberziehen.
2: Ja, genau, also oder dann halt, die können einfach auch sehr gut äh, vereinzelte Einheiten, die halt schlecht positioniert sind, angreifen und bei Disarray kriegen die dann oft auch kein Gegenfeuer, weil da nicht so viel steht. Mhm. ja Und sonst können Fahrzeuge eigentlich alle spielen, man muss halt auch ein bisschen drauf achten, zum Beispiel der Panzer ist ja so lang, dass er bei den Aufstellungsarten, wo man nur Reichweite 1 hat, nicht gerade aufgestellt werden kann. Das heißt, er muss dann immer doof schräg stehen und zeigt dann schon quasi mit der Aufstellung dem Gegner die schwache Seite. Da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ich dachte, es gibt ja auch die Regel, dass wenn er dieses Spielfeld Spielfeldrand berührt, man ihn noch gerade aufstellen darf.
2: Nee, du nee. musst ihn schräg aufstellen. Okay,
0: hatte ich von gelesen. Also bei Armada, nee, bei x wing gab es, glaube ich, die Regel. Und nee,
2: du musst, musst ihn einfach schräg aufstellen. Er kann sich ja drehen, bevor er... Oder mit seinem Move dann drehen danach.
0: Okay,
2: ja, verstehe.
1: Was passiert, wenn ich mit dem großen Panzer mich nicht oben aufstellen kann? Pardon, nicht? Weil das Gelände ganz blöd liegt. Ich
0: steht zu viel Gelände. Dann ist, auf,
1: das ist ganz schön doof für dich. <lacht> das darf er dann nicht aufgestellt also, werden?
2: Nee, wenn du ihn nicht aufstellen kannst, kannst du ihn nicht aufstellen, aber das ist ja wirklich sehr unrealistisch. Er kann das ja auf die meisten. Aber auf die meisten. Gelände halt auch aufstellen und man hat ja auch die overhang wohl, die geändert wurde.
0: Wird er einfach oben drauf gesetzt.
2: Genau. Dann steht er halt oben drauf und kommt von dem Gebäude nicht mehr runter, aber hey, er steht immerhin. Hast du dann auch den Schwachstellenvorteil,
1: wenn du von unten drauf schießt? <lacht> ja,
2: der Panzer ist einfach groß, muss man ja sagen. Es ja. gibt auch Platten, auf denen prinzipiell er sich wohl Ja, das ist richtig. Ja, prinzipiell sollte man ihn überall aufstellen können. Das, das müsste schon wirklich sehr viel komisches Zeug stehen, das der nicht normal aufgestellt werden kann.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen vielleicht jetzt doch nicht mal alle Listen, sonst wird das hier eine ewig lange Folge. Ähm, lass uns noch mal Rebellen ohne Fahrzeuge machen. Ähm, fangen wir jetzt einfach diesmal andersrum an mit den Aufstellungen. Finden, welche würdest du da aussortieren?
2: Mittlerweile würde ich Major Offensive aussortieren.
0: Tatsächlich? Die ist auch so ausgeglichen.
2: Ja, mittlerweile hat sie einfach einen etwas großen Imperiumsvorteil, wenn man jetzt auch schon Boss mit reinzieht. Weil auf dieser Aufstellung können, kann man sich quasi immer den Range-4-Kampf raussuchen. Hm. Gegen den Gegner. Ja. Und das mögen Rebellen nicht. So, und alle anderen Disarray mögen Rebellen, weil die fast immer zwei Commander haben und bei allen anderen kann man zweifelsfalls näher zum Gegner kommen. Hm. Also wenn man
0: eine flexible Liste hat bei Rebellen, würde ich auch sagen, kann man vielleicht wirklich auf Disarray hinspielen. Ähm, flexibel meine ich in dieser Hinsicht. Ähm, Genola oder Pathfinder, aber wahrscheinlich sogar noch eher Kommandos mit Recon Intel. general Recon Intel vielleicht auch ein Landspeeder, da kann man sich dann so schnell verlagern, dass man dann doch wieder eine geschlossene Front bildet. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten, langer Marsch, finde ich, kann man auch sehr gut den Reichweitenvorteil ausnutzen. Oder äh, wen würdest du mit da Widersprechen?
2: Ja, klar. Aber es gibt ja auch viele Objectives, die dann dann doch noch in die Mitte zielen. Mhm. Und dann spielt meistens auch das Gelände, also ich kenne jeweils die Platten halt meistens so, dass bei langer Marsch immer noch gut Sichtblocker halt so da sind. Ja. Bei den schrägen Aufstellungen habe ich halt oft das Gefühl, weil schräge einfach auch schwieriger ist zu denken beim Aufstellen des Geländes, dass sich da halt automatisch sehr krasse Firelanes entwickeln, mhm. wo du dann auf einmal übers halbe Spielfeld halt schießen kannst, weil. Man halt nicht schräg gedacht hat beim Aufstellen des ja Also, ich
0: hätte jetzt, also, das mit dem Major of gibt durchaus Sinn für mich, da habe ich noch nie dran gedacht. Ich hätte sonst eher um, den langen Marsch oder vielleicht sogar komplexe Positionen rausgenommen, weil komplexe Positionen bei den Listen, die ich spiele, wie gesagt, so ein paar Kommandos, ähm, hat der Gegner einen Vorteil, den ich normalerweise nur habe. Er kann auf einmal auch aus seiner Aufstellungszone raus, kann scouten, kommt weit ins Feld rein, ähm, das möchte ich ein. Er verbietet mir dann teilweise auch gewisse Positionen mit den Pathfindern, finde ich nicht ganz so nett. Ja, und langer Marsch, da habe ich halt auch das Gefühl, dass ich, ähm, dass die Fronten sich halt noch viel mehr zusammenschieben und ähm, dann kommt aufs auch zum halt durch, dass die doch die bessere Rüstung und die bessere oder stärkere Feuerkraft haben und man kann halt seine hohe Beweglichkeit dann eher weniger ausspielen. Gut, gehen wir weiter. Ähm, Nehme ich mal gleich Vorweg die Conditions. Ja, ich nehme die Minen raus. Also, das ist ganz klar. Ich habe es jetzt ein bisschen probiert, aber die tun mir immer so weh. Man kann, wie schon sagen, ein bisschen spielen, nur einen in Sicht stellen, Dodge Token mitnehmen, aber da spiele ich lieber mit Visibility oder Hostile Environment als das Minenfeld. Und würde dann wahrscheinlich immer versuchen, Clear Conditions zu kriegen. Ansonsten Rebel Reinforcements ist auch okay. Wie seht ihr das? Was würdet ihr bei so einer Standard Rebellenliste wohl rausnehmen?
2: Wenn die Standard Rebellenliste ist leer und drei Sniper-Teams, dann kann man schon drüber nachlassen. Mhm. Und halt Hostile Environment rauszunehmen, einfach weil das Imperium, das Suppression spielt, so stark spielen kann. Aber das Minenfeld kann natürlich auch den Rebellen groß schaden. Das ist dann auch ein bisschen. Naja, was man wirklich, womit man mehr schlechte Erfahrungen gemacht hat, sag ich mal. Ja. Marvin,
0: möchtest du noch was zu denen sagen?
1: Da ich das nicht spiele, kann ich da wenig zu sagen.
0: Okay, dann du da bist, wenn du möchtest auch gerne was zu den Missionen sagen, aber ich greife dann erstmal vorweg. Ähm, tja, so eine schlechte Erfahrung. Äh, wenn man nicht Luke spielt, natürlich ist es teilweise schwierig, halt in die Mitte zu kommen um zum Beispiel Interceptive Transmission zu, ähm, zu spielen. jetzt wenn man da häufiger in der Mitte sein muss. Das ist dann gar nicht so leicht. Ähm, Key Positions geht dann teilweise noch, je nach Geländestück, wie groß das ist, dass man sich vielleicht sogar hinter diesem Geländestück ver verstecken kann, um das zu umkämpfen. Aber sind beides aus meiner Sicht große Kandidaten, dafür aussortiert zu werden. Und dementsprechend voigt ähm, Cover Supplies sind dann so eher die Karten, auf die man vielleicht hinarbeitet. Finden, wie würdest du das machen?
2: Immer Key Position streichen, weil ich Angst vor Kopfgeldjägern habe.
0: Mhm. Okay. Und Favoriten?
2: Ist dann ganz stumpf halt einfach so. Favoriten oft Recover Supplies, ich habe Luke, ich habe Sabine oder sowas, dann läuft das immer ganz gut. Ja. Äh. Durchbruch ist das ähnliche Prinzip. Ich habe Luke oder Balcebine, die machen gerne Durchbruch oder spielen einen Landspeeder oder habe einen Amor-Sku, da mache ich auch gerne Breakthrough. Also immer gerne. Und ja, ja und Vaporator, erklärt sie ja von selber. Mhm.
0: Ja, dann haben wir eigentlich von unserem Beispiel nur noch einen über. Machen wir auch noch schnell die Imperialen machtnutzer Ähm, da haben wir im Prinzip, können wir das jetzt schon wieder von hinten anfangen, also gleich hier weitermachen bei den Missionen, das haben wir angesprochen, diese beiden Charaktere sind eher langsam, dafür dort wo sie sind, extrem mächtig, dominieren das Spiel, das heißt sie wollen gerne irgendwo an einem entscheidenden Marker sein, was wir bei Interception Interception Mission haben, was wir bei Key Positions haben, ähm, wenn der Gegner nicht super schnell ist, geht das auch bei Covers Supplies sind sie da auch in Runde 2 und können darauf einwirken und äh, Breakthrough oder ähm, Sabotage der Feuchtrobotoren kann ich mir bei denen dann eher, wird dann schwieriger. Finn, deine Meinung? Genau so. Genau so. Marvin, was würdest du denn sagen, welche würdest du denn aussortieren, wenn du mit Pelpertin oder Wälder unterwegs bist?
1: Ich bin gerade etwas abgewichen, um welche Mission geht es gerade?
0: Ähm bei den Missionskarten, wir haben jetzt eine Liste mit Palpatine oder Vader, welche hm. würdest du aussortieren?
1: kann mal drüber schreiten, was man nimmt, würde ich sagen. Also Limited Visibility würde ich bei Vader und Palpatine tatsächlich mal nicht rausnehmen. Mhm. Ja. Rapid Reinforcements kann man drüber nachdenken, weil halt ähm, die Einheiten an sich so viel wegnehmen und dann in der ersten, zwei Runden, oder in der ersten Runde nicht so viel rausgenommen werden möchte vielleicht. Mhm. Muss man jetzt aber auch nicht machen. Astill Environment ist halt so ein zweischneidiges Ding. Wählerliste ist es okay mhm. so auszudrücken. Äh, für ja. den Imperator ist es halt ein bisschen nerviger. Ansonsten halt, die Minen kann man drinnen lassen, finde ich. Wähler, bzw. Perpetin können die eigentlich ganz gut verteidigen, bzw. auch einfach die Misspunkte um es zu machen.
0: Okay, und bei den Missionen?
1: Mission an sich, ja, es ist halt immer, ich spiele zu so wenig. Ich, Tatsächlich da, auch sagen, Breakthrough wird, können, muss man rausnehmen, weil mhm. einfach die Einheiten zu langsam sind. Und speed ice moves kommst du nirgendwo hin am Ende. Ja. Es also wird einfach sehr schwer, den Gegner dann auch zu den dass er in deine Zone reinkommt. Den Rest könnte man so spielen. Gibt es jetzt nichts, muss ich sagen, das ist dann schlechter als Breakthrough.
0: Okay. Finn, deine Conditions, welche würdest du da rausnehmen? Ja, da kann man
2: fast keine falsche Entscheidung treffen. Wahrscheinlich finde ich je nachdem in der Zusammenstellung Hostile Environment mit am schlimmsten, weil man halt wenig Möglichkeiten hat zu inspirieren in den mhm. dann würde ich immer Hostile Environment rausnehmen.
0: Ja, Ist zwar für die beiden nicht ganz so relevant, also die betrifft es nicht persönlich, ähm, aber halt den Rest der Liste dann doch umso stärker. Okay, ja und dann reden wir mal über die Aufstellung Tja, für beide ist wohl der lange Marsch dann wirklich ein bisschen lang bis sie beim Gegner ankommen, weil dort steht man einfach mit am weitesten auseinander Wie seht ihr das denn? Finden diesmal das du wieder zuerst
2: äh, Disarray würde ich immer rausnehmen weil bei Disarray hat der Gegner die meiste Möglichkeit meinen starken Modellen auszuweichen
0: Ja, gibt natürlich am meisten Sinn Marvin würde es wahrscheinlich eh aussortieren, weil er es gar nicht mag. Disarray. Ähm, Natürlich. Marvin, welche würdest du denn bevorzugen? Ich nehme an, braucht bei dir wird es nicht der lange Marsch sein. Ähm.
1: lange Marsch. Also bei Palpatine könnte man drüber nachdenken. Also ich würde drüber nachdenken, Disarray tatsächlich zu spielen.
0: Okay.
1: Ist eventuell nicht schön, aber ich kann einfach sagen, okay, ich gehe in eine Zone mit Flammenwerfer rein. Mhm. Der mehr oder weniger noch ein bisschen für sich allein überleben kann, wenn er noch den 20 Punkte Commander dabei hat, ist der auch eine kleine Bedrohung auf der Seite und ich habe was da reingestellt und kann den Rest meiner Armee in die eigentliche Zone stellen und da dann mitarbeiten. Kommt natürlich auch nochmal darauf an, was man für eine Liste spielt am Ende. Hm. Ansonsten, was man natürlich immer spielen kann, ist Major Offensive. Das geht einfach. Spielt man, man kann da an der Mitte aufstellen, kommt dadurch recht schnell in die Reichweite rein. Das geht nicht. Natürlich auch eine komplexe Position. Das geht ja. genauso, man darf sich auch bewegen was besonders für Veil und Palpatine schön ist.
0: Ja, wenn man sich da so auf die Ecke stellt, so in der Mitte der langen Seite, noch einen einsamen Hof reinmacht, dann ist man ja auch schon nah am Geschehen. Ähm, beim langen Marsch finde ich mit Palpatine vielleicht kann man doch machen, einfach weil man nicht so an ihm vorbeikommt. Wenn er dann erstmal in der Mitte des Tisches steht, dann gibt es wenige Wege an ihm vorbei. Das könnte vielleicht auch noch ganz gut funktionieren. Finn, hast du da äh, einen Favoriten, auf den du hinarbeiten
2: würdest? In der Regel habe ich da keinen richtigen Favoriten. Du guckst also wahrscheinlich dann eher Position, nach den anderen Karten. Genau, ich gucke nach den anderen Karten. Man kann halt alle spielen. Hm, Advanced Position ist, wie gesagt, ganz nett. Aber es muss halt nicht... Also ich gucke nach den anderen Karten, weil die mir in dem Fall wichtiger sind mit denen. Okay, dann haben wir jetzt
0: ganz so viel über diese 15 Karten gesprochen. Wir haben ein paar Beispiele angebracht. Und ähm, ich kann nur noch zum Abschluss sagen, ich freue mich schon, dass wir dieses Jahr noch mehr Karten sehen werden. Yeah. Und, ja. Wollt ihr noch was anbringen, um den Blog abzuschließen?
2: Es ist halt so banal, wir haben jetzt über fünf Karten gesprochen, von denen vier mitgenommen werden. Also man sortiert ja immer nur eine aus. Mhm. Aber es ist halt schon wichtig, sich damit zu beschäftigen, damit man auch seine Runde 0 richtig spielen kann. Damit man sich halt genau Gedanken gemacht hat, welche von den Karten, die ich mit habe, möchte ich eigentlich wie spielen. Ja, ich merke es halt ganz oft beim Gegner, dass er merkt, oh, ich habe jetzt irgendwie, obwohl ich selbst meine eigenen Karten hatte, Runde 0 jetzt nicht ganz aufgepasst und jetzt spiele ich was, was ich gar nicht spielen möchte.
0: Wenn man halt auch schon mal darüber nachgedacht hat, weiß man im Prinzip dann auf, wenn man am Spiel steht, welche Karten man dann auch von denen, die da liegen möchte und welche man auf keinen Fall möchte, weil man sich ja schon, wie gesagt, im Vorfeld darüber Gedanken hat, gemacht hat und muss nicht in dem Moment dann anfangen, nachzudenken. Gut, dann würde ich zu unserer allseits beliebten Hobby-Sektion kommen. Wir haben ein paar Berichte von Turnieren und dem kleinen Turnieren Erfurt, auf den Marvin und ich war und finden darauf im Anschluss dann nochmal ähm, von Amsterdam erzählen und dann würde ich sagen, erst danach kommen wir zum was Waste Malen Sonstiges. Marvin, fäng doch mal an. Erzähl mal ein bisschen, was war da in Erfurt los Ende April?
1: In Erfurt war der schöne Comic Park, wo ganz viele Leute ausgestellt haben. Verschiedenes, größtenteils irgendwie Anime, sowas in der Richtung. War ja. natürlich auch ein bisschen Händler dabei, die viele Spiele vorgestellt haben. Christian war dabei, hat ein kleines äh, Keyboard-Turnier gemacht und ein kleines Star Wars Legion-Turnier, wo wir dabei waren. Ich weiß auch ein paar spiel aber egal. Eigentlich recht gemütlich. Bis es geregnet hat, dann wird es in der Halle ein bisschen voller. <lacht> halt, was wir mitbekommen haben, recht viele Leute, die sich generell für Star Wars Legion interessiert haben. Wir mhm. hatten auch so einen kleinen Testtisch aufgebaut. Da wurden recht viele Spiele gemacht am Ende. Ja. Ah, sich? Ähm ja,
0: bitte? Ich war ja nur am Samstag da, hatte den Sonntag auch nochmal den ähm, Legion-Testtisch aufgebaut?
1: Äh, tatsächlich dann nur als Ausstellung, weil dann keiner mehr da war.
0: Achso, okay, ja.
1: Man konnte sich die tollen Figuren ansehen. <lacht> ja, verstehe. Ja, Ansonsten, das Turnier an sich war halt leider etwas unorganisiert, um es mal so schön auszudrücken. Äh, ja, das hätte man deutlich besser machen können am Ende. War halt aber leider einfach der Umstand, dass zu so spät tatsächlich was zustande gekommen ist. Dafür hat man sich nochmal ins Zeug gelegt, um unterschiedliche äh, Tische aufzubauen. Die sahen am Ende echt schön aus, mhm. wie ich finde.
0: Ja, das war also. Ich war ja wirklich der Gast der Gäste dort, ähm, der einzige, der von außerhalb angereist ist. Mein Eindruck war einfach: Es war eigentlich gut bemüht, aber vom diesem Convention Veranstalter hat er recht kurzfristig überhaupt erst die das Angebot gestellt, an den Laden der kleine Krieger ein Turnier zu veranstalten, der das dann wiederum halt an die Legion gruppe in Erfurt weitergegeben hat und ähm, da lief dann die Kommunikationen einfach dann nicht ganz so gut, weil halt auch ähm, alle Beteiligten auch irgendwie dann andere Baustellen hatten, von den Spielern, die noch irgendwie Platten bauen mussten und äh, natürlich, wenn man so eine ganze Konfer dann und das äh, worauf ein, ein Turnier ein kleiner Punkt ist, da macht man sich halt auch über andere Sachen Gedanken. Aber, was ich sagen muss, was mir sehr gut gefallen hat, ich habe ja mitbekommen, wirklich, es wurde kurz vorher halt Gelände gebaut und das Gelände hat mir sehr gut gefallen. Also das war von der Qualität halt echt gut und ähm, ich, das ist eine gute Ausgangslage für weitere Turniere. Äh, und wenn man da halt an eine andere Örtlichkeit geht, die halt nicht an so eine Großveranstaltung gebunden ist, dann äh, denke ich mal, läuft das ganz gut. Äh, die anderen sagten ja auch schon, sie hatten schon Erfahrung mit Hedringen Turniere zu veranstalten. Also bin ich da gespannt auf das Nächste, was dann in Erfurt da losgeht. Aber Marvin, erzähl doch mal, was hast du gespielt?
1: Okay. Oh, äh, ich wusste ursprünglich nicht so richtig, was ich spielen sollte. Ich habe mich dann am Ende für mehr oder weniger zwei Listen entschieden, die man spielen kann. Mhm. Eine typische Death Trooper-Liste. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher. Hat mir wahrscheinlich auch weiterhin sehr viel Spaß. Und dann eine Liste mit den neuen Panzer, der dann ja recht neu rausgekommen ist. Gerade mal ein paar Tage alt. Ja, hat mich dann, auch wenn ich das Gelände gesehen habe, am Ende für den Panzer entschieden. Bin auch sehr froh darüber, hat mir sehr viel Spaß gemacht im ganzen im gesamten Turnier, die gesamten drei Spiele. Lief war das bis darauf, dass du erstmal gewöhnen musst, dass der Panzer tatsächlich so einen großen Satz macht mit einem Speed-1-Move. Mhm. Ja. Und er doch auch recht ist, wenn man irgendwo um die Ecke rum will. Hat das ganz gut geklappt.
0: Ja, und wir hatten natürlich ja jetzt wirklich sehr viel Gelände, dass wir vor dem Turnier nochmal schauen mussten, so kann der Panzer überhaupt denn auf den Tischen sich manövrieren. da wurde teilweise zu gut gemeint, aber ähm, macht dann auch mal Spaß auf solchen Tischen dann zu spielen. Ich fand dann auch auf der sag mal Vulkanplatte, oder vielleicht war es ja auch Solo sogar, fand ich dieses Gelände mit den ähm, Schloten, aus dem der Rauch rauskommt, dann als Lightcover, Fand ich sehr cool und also sowohl halt umgesetzt als auch die Idee an sich. Ja, aber erzähl du doch mal, ähm, wie lief's in den Spielen? Also, ähm, wenn du möchtest, kannst du auf alle detailliert eingehen oder einfach nur immer nur kurze Abrisse.
1: Wie ist dir beliebt? Das erste Spiel war gegen Johannes, der wahrscheinlich auch zuschaut. Hallo Johannes, du schon wieder bist hier in der Kritik. Ja, ich würde fast sagen, einer der besseren Spieler von uns, wenn nicht sogar der beste, gewinnt sie auf Turniere. <lacht> ja, meine Liste war an sich okay, war halt auch das erste Spiel gegen ihn. Hat Spaß gemacht, habe leider am Ende verloren, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil ich ähm, Fehler gemacht habe, wahrscheinlich größtenteils deswegen. Hat es dann einfach geschafft, auch mit Luke in drei Einheiten im Nahkampf gleichzeitig zu sein und mir dadurch einfach die Aktion genommen. Aber ich glaube auch deswegen, weil wir das mit dem Speeder falsch gespielt haben. Das gab, gab ja bei euch dann so eine Diskussion, ob jetzt äh, der neue Speeder den compulsory move macht, dann noch einen Move und dann kann Luke aussteigen. Ob das da reinzählt oder nicht.
0: Mhm.
1: Also wir haben das so gespielt, dass das geht und dann stand er halt super weit drin und ja, war halt nervig. Ansonsten das Spiel an sich, auch wenn er so weit drin stand, am Ende ist es doch noch relativ gut ausgegangen. Es war trotzdem verloren, aber war alles okay.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter?
1: Zweites Spiel war noch gegen dich, oder?
0: Ja, exakt. Erzähl du mal ja. aus deiner Sicht. Brauchst du ja nicht zurückhalten.
1: Aus meiner Sicht habe ich heroisch den Sieg an mich gerissen aus der Hand der äh, blöden Rebellen. In Wahrheit sah es dann so aus, dass ich ihn einfach zu Tode gewaffnet habe. Ja. <lacht>
0: ja, ja, doch.
1: Ja, war halt ähm, komisch gespielt, so ein bisschen von allen Seiten aus. Ich muss halt schauen, ob ich mit dem Panzer irgendwo durchkomme. Mhm. Du musst halt vor allen Dingen schauen, dass ich an deine Pfeffer ähm, in der Mitte rankomme, die du einfach auf frecherweise auf den abgestürzten TIE Fighter äh, gestellt hast, wo auch das, äh, der Marker drauf lag. Ich habe
0: genau. es bis zum Price gespielt. Der lag äh, ein auf der Kuppel eines abgestürzten TIE Fighters in der Mitte, also der mittlere Marker. Und ähm, da hatte ich die Basfinder hingestellt, die dann geschützt von den Solarsegeln ähm, halt ein bisschen in Deckung hocken, aber Marvin konnte halt doch mit einigen Einheiten dann Sichtlinien draufziehen und dann sind die Pathfinder weil sie halt auch spät aktiviert hatte. Mein Plan war, äh, wenn sie aktivieren, oder ich aktiviere sie mit als Letztes und ähm, dann kann keiner der Imperialen mehr auf sie schießen. Ähm, stattdessen sind sie halt weggelaufen.
1: Ja, du hast ja am Ende dann wirklich sieben Marker auf dir drauf gehabt. Einer also ist sie zwar selbst genommen, aber hat er doch ein bisschen viel. Es war halt auch einfach so, dass ich immer so einen kleinen Teil gesehen habe, immer so zwei Leute und konnte die halt einfach wegballern.
0: Ja, genau. Aus, Im Nachhinein ist mir dann auch so aufgefallen, äh, dass man teilweise hätte halt vielleicht die hätte Modelle noch anders wegnehmen können oder müssen. Ähm, ich habe einfach nicht gesehen, dass da so viele waren, die das sehen konnten. Und dann war es ja auch noch, äh, dass ich dann irgendwann eine Mine ausgelöst habe, die halt auch noch in Reichweite zu sehen waren. Also das hätte ich vielleicht an der Stelle wirklich nicht machen müssen.
1: Ansonsten habe ich halt, wenn es dann mit dem Spiel weiterging, bin ich halt mit nem, meinem Panzer noch ein bisschen verfahren, mich festgefahren. Auch weil er ganz gut dabei war und gut Schaden ausgeteilt hat, am Ende habe ich mich ein bisschen verfahren. Hab. Ich bin also ganz glücklich geworden mit ihm.
0: Ja, ja, ja.
1: Das äh, ist nicht gut gelaufen. Jo, Ansonsten war es eigentlich ein ganz nettes Spiel an sich. Genau. Auch wenn die Waffe ein wenig äh, einseitig gefallen sind. Ja,
0: also insbesondere am Anfang hast du halt viele Rüstungswürfe geschafft, ist ja aber auch in Ordnung. Ähm, am Ende wurde es dann doch noch ganz knapp. Wurde halt nach Punkten entschieden. Wir hatten jeweils zwei Marker. Dein Panzer stand noch mit einem Lebenspunkt. Und was hat man gesagt? Ich glaube, du hattest 120, 130 Punkte mehr getötet als ich. Das mhm. so, wäre der Panzer dann doch noch gestorben. Dann äh, ja, wäre das Spiel äh, für mich gegangen. Also von da fand ich nach der ersten Runde, wo wirklich die roten Würfel äh, weit weg vom Erwartungswert lagen, war das schon ganz gut.
1: Ja. Mir ist halt auch, auch aufgefallen, dass der Panzer wirklich gegen Sniper an der Seite nichts zu melden hat. Das ist ja. dann einfach so eine große Schwachstelle, das ist nicht schön.
0: Ja, das hast du natürlich dann in diesem Spiel gelernt. Ich glaube, der Sniper konnte zweimal auf ihn schießen. Oder nee, ich in der ersten Runde konnten sogar zwei Sniper in seine Seite reinschießen. Und in der nächsten dann nochmal einer. Dann kam... In der Runde
1: gar nicht, in der ersten Runde stand er drauf frontal zu. Ja,
0: dir. nicht in der ersten Runde, stimmt. Aber in einer Runde konnten, glaube ich, zwei Sniper an die Seite schießen und dann in der Runde drauf sogar immer noch einer.
1: Und dann hat nochmal, glaube ich, Han Solo drauf geschossen und ja. ja. Wiederholt, ja. sich.
0: Mhm, genau. Schubaka leider nicht, der ist dann auch wieder zu schnell gestorben. Glücklicherweise. Naja, mhm, ja, der hätte sonst auch noch ein bisschen was machen können. Ja. Jo, wie war dein drittes Spiel?
1: Mein drittes Spiel war dann gegen, äh, Falls er zu Spott, den Lauten weil er den Spitznamen sehr mag. <lacht> ähm, er ist dann auch tatsächlich Sieger des Turniers geworden, weil ich gegen ihn verloren habe. War. Ja, er hat eine. Nahkampfliste gespielt mit zweimal Wookies und ähm, einmal Luke. Tatsächlich glaube ich ohne Layer. Ja. Das war dann Intercepted Mission als Missionsziel. Er konnte dann doch recht schnell äh, mit so eine Seite konnte er einfach halten, weil dort blöderweise ein Felsen vor mir lag, wo ich einfach nicht hingekommen bin. Dann eine Marker und ein anderer Marker hat er einfach dann mit seinen Wookies überrannt. In der Mitte war es da halt ein langer Kampf, den ich mehr oder weniger für mich entscheiden konnte, aber auch nicht sehr schön. Hm. Ja, meine Garde hat noch ein bisschen was gemacht. Mit einem Zug eine Einheit komplett rausgenommen. Das war sehr schön, hat mich gefreut. Ja, ansonsten ausgerichtetes Spiel am Ende. Luke stand noch natürlich, aber mein Panzer auch noch. Ja, hat Spaß gemacht am Ende des Tages und ja, war schön. Wie ja. waren denn deine Spiele so?
0: Ähm, ja, ich durfte gegen Max im ersten spielen mit seinen Double wookies und ähm, Luke. Wir hatten Major of Sensive bei Breakthrough. Und ähm, da hat er alles recht weit nach vorne gestellt, so dass ich die Pathfinder in die hinterste Ecke seiner Aufschlung stellen konnte. Mir war natürlich klar, dass die es das nie überleben werden, ähm, hat aber dazu geführt, dass er eine Einheit Wookies nach hinten gezogen hat. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig. Äh, ich habe mich halt in der Mission darauf versteift, zu verteidigen. Und während da zwei Einheiten Wookies kommen und Luke nach vorne hätte ich das, glaube ich, einfach nicht halten können. Das war so schon schwierig. Er hat einen sehr guten Move gemacht. Ich hatte mich ähm, ein bisschen nach vorne zum Schießen, dann zurückgezogen durch leer zweier er Pip-Karte und ähm, ist er mit Luke nach vorne gesprungen, kam nirgends voran, hat sich äh, Chewbacca in den Nahkampf gezogen mit seiner Machtfähigkeit, durfte natürlich nicht mehr drauf einschlagen, hat dann aber kam die... Ähm, Wookies dran und haben so richtig ausgeteilt. Ich glaube, die haben in dem Charge acht Wunden, sieben Wunden an Chewbacca gemacht. Also mit, mit ohne Zielen, mit einmal zuschlagen. Das war schon echt enorm. Ja, äh, lief ja noch gut für mich. Ähm, wir hatten dann frühzeitig leider aufhören müssen. Wir konnten nicht zu Ende spielen von der Zeit her. Die, ich hatte deutlich mehr getötet als er, aber da ich mich nur verteidigt hat, konnte er es dann am Ende noch schaffen zwei Einheiten, beziehungsweise eine Einheit äh, halt in die meine Aufstellungszone zu schieben. Da war ich mit Rebellen, die hatten äh, einen Rebellentrupp mit Z6, der hat gezielt und dann Standby gemacht. Und da kamen so drei Flottentruppen um eine Ecke. Und da hat er im Prinzip nur den Unit Leader rausgucken lassen mit der ersten Bewegung und wusste mit Sicherheit mit der zweiten kommt er in den Nahkampf mit den Rebellentruppen. Und da hatte ich einen großen Fehler gemacht. Ich hätte halt nicht zielen dürfen, sondern entweder mich rausbewegen und um die Ecke schießen und ähm, dann halt den Weg so verstellen, dass er vielleicht nicht durchkommt, wobei das riskant gewesen wäre. Oder, was auf jeden Fall cleverer gewesen wäre, zurücklaufen, dass er auf keinen Fall mit mir in Nahkampf kann und dann... Bereitschaft, auch wenn ich dann halt nicht zielen kann, hätte ich halt noch drei andere Einheiten gehabt. Oder sagen wir auf jeden Fall zwei, vielleicht drei, die auf diesen einer schießen kann und das bei drei Flottentrupplern ohne stroken hätte das eigentlich reichen können, aber werden wir nie erfahren. Da habe ich halt nur gelernt, wie wichtig wieder das Positionierungsspiel ist. Hat Max Hättest auf jeden Fall sehr gut gemacht.
1: Er mit den standby marker nicht theoretisch vorlaufen können, in ihn rein und wer dann außerhalb der Zone gewesen und innerhalb immer noch. Ich hätte auch
0: einen äh, Doppel-Move machen können.
1: Die mit dem standby marker meine ich.
0: Mit dem standby marker Ach, nach vorne. Äh, ich glaube, er hätte mit einer Bewegung, hätte er dann schon, ja, stimmt, ja, hätte man vielleicht auch machen können. Das ist auch eine gute Idee. Jo, zweites Spiel gegen dich. Wie gesagt, ähm, da vielleicht einfach ein paar habe ich die falschen Ziele gewählt, wie auch immer. Ähm, oder ich hätte mit die Pathfinder gleich als erste aktivieren müssen und gleich den Marker weglaufen, dass der zumindest ein bisschen weiter aus der Mitte raus ist. Aber da hast du mich einfach solide runtergeschossen, muss man so sagen. Achso, was ich gespielt habe, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich spielte Han, Leia, Chewbacca, Flottentruppen, einmal mit ähm, der Schrotlende, drei Z6-Trupps und ähm, einmal Pathfinder mit pau und zwei Sniper-Teams. Ähm, ja, das zweite Spiel, wie gesagt, hatten wir schon und im dritten ging es dann halt gegen Luke im wieder. Da haben wir halt auch so ein bisschen drüber diskutiert, wie das jetzt eigentlich ist, ähm, weil im Regelbuch halt drin steht, dass dieser Compulsion Move ist halt ähm, ein Move und äh, beim Aussteigen steht halt, wenn man zwei Standard-Moves gemacht hat und jetzt war halt die Frage, ist ein Move ein Standard-Move und da steht halt nirgends und da wollten wir FFG nochmal anschreiben. Ähm, ja, wir hatten es an vielen Stellen halt gelesen, dass es so gespielt wird, dass natürlich ähm, der Move ein Standard Move ist, weil es auch ein Move Weiterentwicklung nicht beschrieben ist. War aber wir haben es jetzt in dem Spiel anders gemacht. Wir haben gesagt, okay, er, er darf das machen, zweimal bewegen, aussteigen. Und Luke hat dann auch nach und nach mal die ganze Armee irgendwie ver verprügelt. Ähm, war dadurch aber so abgelenkt, dass er nicht an den mittleren Marker rankam. Und Lea hat in der ersten Runde mit Materieschlag gleich ähm, bei Cover Supplies ein Sniper-Team von einem seiner Marker runtergeschossen. Und da ist er auch erst recht spät reingelaufen und irgendwann haben wir festgestellt, oh, er kommt nicht mehr ran. Und ähm, ja, so konnte ich das dann doch noch knapp gewinnen, wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue. Oder hat er mich auch noch irgendwo runtergeschossen? Ich weiß es gar nicht mehr, schon wieder so lange her. Können wir vielleicht nochmal nachtragen. Ja, dann ähm, Marvin, was hast du noch aus deiner Liste gelernt? Wie hat sie dir gefallen? Was würdest du ändern?
1: Mhm. Also auf jeden Fall darauf achten, wie der Panzer steht, ganz wichtig. Ja. Darauf achten, dass er mit dem Gelände zurechtkommt. Mhm. Das ist halt immer so eine Sache erst so lang und muss dann eventuell mal auch mal ein bisschen einrennen und sowas und dann ist das Heck doch recht weit immer ausschwenken. Mhm. Das ist halt alles relativ schwierig. Er kommt halt weit. Das muss man denken. Also einfach einen 1 Rand hat und dann eins sich vorbewegt, dass er trotzdem relativistisch ist drüber. Das ist schon enorm an sich.
0: Ja, für eine 1er-Bewegung ist halt einfach wahnsinnig schnell.
1: Ja. Und die Liste an sich würde ich so nicht nochmal spielen wahrscheinlich. Ich würde mir nochmal eine andere ausdenken. Es hat Spaß gemacht, mit der zu spielen, aber es war jetzt auch nicht die Nonplus Ultra-Liste. Weil mhm. ich die Dev-Trooper doch raus, die ich mitgenommen habe.
0: Für ja. mehr Aktivierung oder.
1: Genau, so ist in Richtung. Weil ich hatte ja einen neuen. Mhm. Muss einfach dann am Ende schauen, wie man es spielt. Also. Ein, zwei Mal noch testen. Panzer an sich hat es Spaß gemacht. Ich habe ja auch den Search-Stück-Hit-Piloten mitgenommen. Den nochmal auf der ATS da erst probieren und dann, dann mal entscheiden, was man jetzt spielt.
0: Jo. Ähm, ja, bei mir, ich habe dann gemerkt, dass es mit diesen drei Charakteren, dass sich ansonsten halt zu viele, äh, zu wenig Einheiten habe, die ein bisschen auch was einstecken können. Also die halt nicht nur aus zwei Modellen bestehen und dennoch gut austeilen. Uh, Z6-Trupps sind halt echt wankelmütig. Dann hat man, wenn man zum Beispiel nur einen Flottentruppler erschießen kann, uh, auf einmal irgendwie sechs Hits oder sowas. Und dann beim nächsten Mal, wenn man eigentlich ein bisschen mehr braucht, dann hat man nur zwei. Aber so, so sind dann halt die Würfel. <lacht> Flottentruppen bin ich immer wieder begeistert. Einfach Allein die Schrotflinte macht halt immer soliden Schaden. Das ist toll. Ich finde halt bei Han Shui dieses... Ähm, Deshalb, wenn einer einen Marker bekommt, der andere auch. Das ist eine tolle Fähigkeit, die macht echt Spaß. Aber ich werde beim nächsten Mal wahrscheinlich eher wieder gucken, dass ich vielleicht große Kommandotrupps mitnehme oder so. Ich glaube, die liegen mir einfach mehr, entsprechend mehr meinen Spielstil. Jo, ansonsten freue ich mich einfach mal auf die nächsten Spiele in Erfurt gegen die Jungs dort. Dann, Finn, du möchtest heute auch mal von einem ganz, ganz tollen Turnier erzählen.
2: Ja, das war wirklich ein schönes Turnier am 4. Mai hatte ich die Gelegenheit, mit zwei anderen äh, nach Amsterdam zu fahren. Da hatten wir, waren wir auf einem relativ kleinen Turnier, aber deshalb war es trotzdem ein sehr schönes Turnier. Da waren wir zwölf Leute äh, im Maze Forest Be With Me Turnier von Aliens Open. Da war gleichzeitig auch noch Armada und X-Wing Turnier. Und man hatte auch noch hier eine Cosplay-Gruppe, die dort ein bisschen in Star-Wars-Figuren rumgelaufen sind. Das war alles ganz witzig und ganz cool anzusehen. War auf jeden Fall eine super Star-Wars-Atmosphäre und hat deshalb wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Orgas sehr erfahren. Die haben schon sehr, sehr viele Turniere auf dem Buckel und wissen, was sie tun. Das war wirklich eine rundum coole Sache. Die Location war top. Das Essen war top. Also das war wirklich eine sehr schöne Turniererfahrung, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Die Platten waren auch wirklich schön, hat Spaß gemacht drauf zu spielen. Und ja, also rundum gelungen.
0: Ja, und was hast du denn dort gespielt?
2: Ich habe dort meine Cranic Boba Liste gespielt. Die besteht im Endeffekt aus Cranic und Boba, wie gesagt, vier Einheiten Sturmtruppen, davon drei mit DLT, eins ohne und zwei Medics insgesamt, drei Einheiten Scouts mit Snipergewehr, also äh, die Strike Teams. Einmal Death Trooper mit DLT und dann noch, das war's, genau, das war's dann. Das sind dann 10 Aktivierungen und ja, die Liste kenne ich jetzt. Sie funktioniert ganz gut, hat auch an dem Turnier sehr gut funktioniert. Die Gegner haben immer ein bisschen Runde Null falsch gespielt gehabt. Ich konnte äh, zum Beispiel mit Boba immer die Box halt ganz gut grappen, wenn ich wie Chaos Supplies gespielt habe und da eins die Box mehr aufnehmen und dann damit quasi weglaufen. Da musste der Gegner zu mir kommen und da standen dann der Strooper und die Reste der Armee und hat den halt einfach ein bisschen viel Schaden gedrückt. Das war okay, aber ist, die Spiele haben generell einfach sehr viel Spaß gemacht, weil die, man hat den Leuten das angemerkt, die haben richtig Bock auf Star Wars Legion, die finden das System richtig geil und die haben einfach Lust auf das Spiel. Das hat deswegen sehr sehr, sehr viel Spaß gemacht dort. Ich habe im Endeffekt dann alle drei Spiele gewonnen, bin zweiter Platz geworden, weil ich eine schlechtere SOS hatte und habe dann wieder ein paar schöne Promokarten mitgenommen und einen super Tag gehabt.
0: Ja, sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir die Turniere. Ähm, Marvin, kommst du mit dem Malen voran?
1: Ja, es ist so eine Sache. <lacht> ähm, Gerade tatsächlich relativ viel zu tun an sich. Mhm. Leider noch gar nicht dazu gekommen, meine Speedbikes bzw. Also meinen Panzer anzumalen. Dafür habe ich ja, glaube ich, schon letztes Mal habe ich die fertig gehabt, habe ich meine äh, Dev Trooper angemalt und auch einmal meine ähm, Snow Trooper gerettet, die ich hm. an mich versaut habe. Ja. Er ist gerettet, ich habe sie schön angemacht. Schön sehen sie immer noch nicht aus wie die anderen, aber man kann sie jetzt auf den Tisch stellen, muss man so zu sagen. Ja, das heißt, in nächster Zeit steht es eigentlich an. Mir ein paar Pigmentfarben zu holen und dann die Speederbikes und den Panzer anzumalen. Okay. freue ich mich drauf. Hab ja. lange nicht mehr mit Pigmentfarben gearbeitet. Das einfach mal machen, wird wieder super.
0: Ähm, und ansonsten, hast du ein paar Spiele noch so gemacht oder stehen ein paar Spiele an?
1: So für Star Wars Bleaching tatsächlich gerade gar nicht keine Zeit dafür
0: ja ja ich äh, habe schon davon gehört dass du so Freizeitstress hast ist ja schon schwierig genug einen Termin mit dir zu finden mal zu podcasten
1: nee das geht ja Montag ist auch frei ja. Äh, ja ach es wird besser Ich habe jetzt äh, zehn Wochen lang keine Arbeit mehr sondern Berufsschule und anderen Stress da geht das dann
0: jo und finden bei dir welche Puppen sind bunt geworden was hast du gemacht
2: ich
1: bin traurig
2: ich habe nichts mehr zu malen hm. Soll ich dir was hochschicken? <lacht> das ist echt, jetzt wird es auch schwierig. Ich habe jetzt auch systemübergreifend langsam alle Projekte, die ich so vor mir hingeschoben habe, nähern sich dem Ende. Ich habe jetzt zwar noch ein, zwei Projekte, die wirklich schon, da bummelig drei, vier Jahre bei mir rumliegen. Die werde ich dann demnächst angehen. Aber es ist schon, wenn sowas halt kommt, ist es ein sehr trauriges Zeichen in der Regel. Ich du solltest doch schon immer mal mit Pigmentfarben malen und einfach
1: meine Sachen anmalen.
2: Ja, mit Pigmentfarben arbeite ich auch ganz gerne, das stimmt schon. Mache ich eigentlich auch öfters mal. Das ist eigentlich kein Problem. Perfekt. <lacht> äh, aber, aber netterweise äh, schickt FFG ja diesen Monat ein paar Operateure zu uns. Da kann ich dann wieder ein bisschen anmalen. Und ähm, über den Juni will ich noch gar nicht nachdenken, wie viel ich da malen muss. Also soll ich die Zeit wohl mal genießen.
1: <lacht> Weil ich mal nachgeschaut habe auf der Website, okay, die ist jetzt auch nicht so sinnvoll, was das angeht. Aber die Short Trooper und die Rebel Veteranen sind schon on the boat. Mhm. Vom Rest steht gar nichts da. Von Bosk und Sabine. Irgendwie was sich der FFG wieder verfranzt.
0: Hm, Interessant. Ja, ich bin da gespannt, wann die kommen. Ähm, Wäre ja verrückt, wenn dann nachher dann doch die Kerneinheiten vor den Lobstiffs kommen.
2: Das stimmt wohl. Ja, also, man, man kennt FFG ja bis jetzt, wie sie jetzt released haben. Äh, da war es ja wirklich ging sehr ja strikt nach Ankündigung. Mhm. Und bis jetzt gibt es ja wirklich keinen Anlass, das anders zu vermuten. Ja, man hat, äh, Bosk und Sabine waren schon gespoilert in, den einem Sp in dem po äh, Spiel, was gezeigt wurde bei Twitch. Deswegen würde es mich echt wundern, wenn die jetzt nicht die nächsten Einheiten wären.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen gebastelt, ähm, habe den Landspeeder zusammengebaut, leicht magnetisiert, ein paar Köpfe ausgetauscht, eine zweite Box ähm, Spezialisten zusammengebaut, auch da den einen oder anderen Kopf ersetzt ja, und ähm, leider ist ein Spiel ausgefallen, mal gucken, wann man das nächste ansetzen kann. Ähm, Hat mir zum Glück jetzt mit Finder am Tabletop Simulator mal nochmal ein Spiel machen können, dass man nicht komplett rauskommt. Und ich bin jetzt aber auch wirklich gespannt auf die Rebellenveteranen, ähm, denn mit denen habe ich dann wirklich, was heißt Großes vor, aber im Prinzip äh, sollen den Kern meiner Liste dann bilden. Dass es halt dann nicht nur Z6-Trupps sind, sondern man hier wirklich Einheiten hat, die etwas zuverlässiger treffen. Und äh, da würde mich wirklich mal sehr, sehr interessieren, was jetzt eigentlich, wie viel die Waffe kostet, die schwere Waffe, die Truppen mitnehmen kann. Und ähm, wie genau das mit den Befehlen funktioniert bei der Einheit. Also die haben ja die Möglichkeit, wenn sie einen Befehl bekommen, kann auch noch eine, ähm, wie heißen sie auf Deutsch, die, die Kanonen?
2: Emplacement Trooper heißt auf Deutsch geschütztruppler. Stellungstruppler.
1: Stellungstruppler.
0: Okay. Genau, auf jeden Fall, die würden dann, wenn die Veteranen einen Befehl bekommen, automatisch auch einbekommen. Also generiert man sozusagen mehrere Befehle, das ist ganz cool. Und die Veteranen haben halt wie den Ausweichmarker. Und da ist halt die Frage, wenn man jetzt so einen Trupp Veteranen halt einen Comics-Techniker mitgibt, der dann halt ein Relais dabei hat. Und ich gebe jetzt den Befehl an die Veteranen und der, das Relais gibt diesen Befehl dann zum Beispiel an, weiß nicht, Rebellkommandos hatten die Veteranen ja für Sekunden einen Befehl. Bekommen sie deswegen einen Ausweichmarker und bekommt dann halt einer von den Placement Troopern auch einen Befehl. Ich nehme an, dass beides nicht der Fall sein wird, aber ich, wenn es passieren würde, fände ich das jetzt auch nicht komplett unwahrscheinlich und deswegen erwarte ich da halt demnächst nochmal eine Klarstellung in dem lebenden Regelbuch. Ja, ich glaube, wir haben es für heute. Wollt ihr noch was ergänzen? Noch ein Thema aufmachen? Oder noch irgendwas anderes erzählen?
2: Nee, ich glaube, heute war wieder lang genug. Danke, hm. wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt und wirklich euch das alles angehört habt. Liked uns gerne auf Facebook, ein, zwei Kommentare, freuen wir uns auch immer gerne drüber, ne? Und dann sehen wir uns ja bestimmt irgendwann mal irgendwo auf einem Turnier oder anderen Event. Ja, dann noch einen schönen Tag.
1: Oh, oh, tschüss. tschüss. Macht's gut.